0: Salve, salve, galera! Bem-vindo para mais um dia de Templários Podcast, o melhor podcast católico. Eu vou entrando aí porque, porque, porque é o melhor podcast católico. Do GIB. Do GIB. Logo mais nós começamos, eu só estou chamando os convidados. Aguenta aí. Sejam todos bem-vindos para mais um dia de Templários Podcast. É nóis, Matheus. Isso aí, isso aí, manda coraçãozinho pra pô. Vamos, Matheus, entrando, já te chamei aí. E já já eu também chamo a Gabi. Porra. O que aconteceu, mano? Chamei umas três vezes. Não tava aí? Não tava aí? eu tô pensando em acender meu charoto hoje, mas não sei, não vai ficar mal fedido. Seja bem-vindo, Emelie. Tudo bem com você? Como é que tá as coisas aí em Curitiba? Tudo certo? Como é que tá o grupo de jovens? Tá bombando? Tá bombando? éu é eu Falar com a, com a Gabriela. e a eu é eu é na régua, hein, tio? Ficou da hora, hein? Ficou massa, né? Ficou eu é ficou é mesmo, é Tomar Shelby, né, mano? Ficou, ficou. Sextou. Aê, meu Tá bem, graças a Deus. Melhor agora, casado. Aê! Ah, que legal. Os
1: livros dela atrás. Bagulha. Ih, não são nem meus, né?
0: <risos> mas ficou Eita. legal
1: Ficou, né? Ah, o ficou. Cenário.
0: ficou top Ah, acontece, todo mundo parou praticamente, mas vida que segue Vamos lá então, galera é... Oi, tudo bem? Como é que você tá? Gabriela, né? Pode chamar Gabi sim. ou... Sim, sim, Gabi Pode ser Pode ser? Uhum. Então vamos lá Seja bem-vindo para mais um dia de Templares Podcast Comigo, o um mero e simples, mortal, Lucas Delay. Temos aqui conosco o Mate Delay, o cara que manda as rimas. O que, que você vai fazer? Se apresenta aí, Matheus. Fala aí, o que você quiser. Vou mandar um, uma rima aqui. Hoje é sexta-feira, não se come carne nem mortadela, mas cola no podcast, que hoje é com a Gabriela. Ficou
1: bom, gostei.
0: Ficou top, né? E nós temos hoje como convidado a Gabriela, e daí tu se apresenta aí. Como é que é o seu sobrenome? É
1: Agostini. 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 Gente, <risos> oi, tudo bem? É, eu sou a Gabi, é, ou Gabi, que seja. E eu fui convidada aí para participar do podcast do, com os meninos. E vou falar um pouquinho sobre o que, que eu tô fazendo aqui no Instagram, por que que costurar é tá. importante, né? Então, aí. Quantos anos você tem? 23. É formada?
0: Deixou ah, vir
1: faculdade? <risos> não, não sou formada. Eu formada não...
0: no novo mercado, do Ícaro de Carvalho, que eu sei. É,
1: então, eu larguei a faculdade ano passado. É,
0: do, quê? do Fazia que? Fazia o quê?
1: Fazia Química.
0: Química? Hum. Que legal. De onde que você é?
1: Eu sou do Paraná.
0: Qual cidade? Paraná? Qual cidade?
1: Pedro, no oeste do Paraná.
0: Ah, pertinho, Toledo. Qual?
1: Toledo. Tô Toledo. aqui do lado, pô, sou de Morama, tô aqui do lado. Ah, já fui pra Morama. Ô, então, pertinho, legal. Pertinho então, daqui também.
0: Tá... Eu sou de Medianeira.
1: Eu sei onde quer, mas eu nunca fui.
0: Do lado de Foz?
1: Sim, uhum. pra Foz eu já fui.
0: Então, oh, eu. eu... eu aí, fazia a
1: uma... física, né?
0: Então, eu fazia física lá em Curitiba, na utf né? Uhum. Na verdade, na verdade eu fiz engenharia Fui até o quarto ano o quarto... Daí tava no último ano, no quinto ano de engenharia elétrica Daí eu falei assim, não vou mais fazer engenharia Daí eu saí e falei assim, vou fazer física Mas eu não sabia o que eu queria né?
1: Uhum. fazer
0: física porque Na época eu dava aula em cursinho ganhava um dinheirinho e eu Falei ah, pra ganhar dinheiro, pô, vou fazer física <risos> Daí Fiz física, veio a pandemia Fiz uns dois anos de física, um ano Quanto foi, Matheus? Foi um ano? Um ano, um ano e meio Daí eu queria casar, né? Aquela história. Precisa, precisa ter dinheiro, quer virar homem, vai trabalhar, pô. Daí você uhum. vai compartilhar a faculdade com, com o trampo, não dá. Daí eu comecei a trampar e falei assim, o oh, negócio dá dinheiro, né? Vou fazer o negócio que dá dinheiro. Daí eu nem vim nem mais pra faculdade.
1: Ah! Entendi. Não, mas, mas faz aí... pouco tempo, então, que você parou? Oi? Faz pouco tempo, então, que você parou a faculdade.
0: Ih, faz. Pra... Eu sou casado, porque, peraí, fevereiro,
1: fevereiro, março,
0: abril. Mais um. Casado cinco meses ele, Quatro ele meses, Lucas mais. Fevereiro ah. não conta, é quatro meses, é quatro meses Mas então, então o Gabi, o Gabi é... Por que, que você parou passado. de fazer faculdade?
1: Cara, na verdade, assim eu, eu não larguei a faculdade Ela que me largou, assim, porque ah. <risos> Perguntaram aí, ó Quanto tempo que você costura? você costura Mas depois tempo? não vai
0: perguntar também ah, Tá, é beleza,
1: depois eu, depois eu respondo É... Eu parei de fazer faculdade porque, assim, eu sou muito desligada e nesse sistema, assim, de faculdade online não tava, não tava dando muito certo, não, sabe? Eu não tava conseguindo me concentrar, não tava conseguindo parar pra estudar direito. E aí, ano passado eu fiz meu TCC, que foi o ano que eu fiz o TCC. E não eu tava posso... bem naqueles dias Então você já tava é... próximo de terminar. Sim, falta muito pouco, assim, né? Eu ainda penso em voltar. Não é definitivo esse largar, né? Mas eu... Aí chegou naquele período do finalzinho ali do ano, em dezembro, eu ia apresentar o TCC, tava focada nisso e tal. Aí eu comecei a conversar com uma amiga. Ah, não sei que matéria que eu vou fazer ano que vem, porque não sei como é que tá. Eu tô pensando em nem fazer ano que vem. e então ela, Gabi, mas a matrícula já foi?
2: Oh.
1: Ai, ai! É. E eu já oh. tava pensando em... E não fazer uma, uma, uma hum. matéria de grama já fazia um tempo, mas eu não tinha decidido ainda. Aí era que ela me falou que eu falei, ah, Deus decidiu por mim, então eu não sei o <risos> que eu <vou> fazer. <risos> Não, porque eu tava muito focada nesse, nessa apresentação do TCC, tava no, nos períodos nos dias finais ali, sabe? Então eu, realmente, ansiedade, extração, eu saí da, da, da estratosfera, assim, que tava Mas você já,
0: já, já trabalhava com costura ou não?
1: Não, não, eu, eu costuro desde 2000, Bom, eu costuro desde 2012. Mas que eu aprendi Opa. mesmo, que eu, eu falei, não, agora eu, dá pra dizer que eu tenho uma habilidade aqui em costura, foi lá em 2017, 2018, que foi quando eu peguei pra aprender de verdade. Antes eu fazia algumas coisas menores, assim, né? O
0: que você que que faz agora? O fazer... que, que eram essas coisas menores?
1: Ah, remendinho, assim, ou. Às vezes, até fazia alguma roupa, mas não era para usar, era mais para testar se eu conseguia fazer, não era algum...
0: Roupa de boneca, roupa de boneca, é, né? É, Ah, que legal. Ei, e, e tem diferença, né? Tipo assim, só para eu me situar aqui, porque eu tô entrando num mundo que eu não conheço. Uhum. <risos> é, vamos lá, então. Tem a costura, eu sei que tem um tal de crochê e um tal de tricô. É tudo diferente. É.
2: Sim. Ah, <risos> é, eu vou saber,
1: eu não sei, ué. Tá, é, Sim. É, não tem nada a ver, na verdade. A costura. É o crochê e o tricô é assim. É, o tricô tem dois palitos, vamos dizer assim. E aí você usa uma linha pra ir fazendo um cachecol, uma blusa. O crochê é a mesma coisa, só que. O crochê não é dois palitos, é uma agulha. A diferença, você consegue fazer até as mesmas coisas, né? Mas a diferença é que o tricô, é um ponto bem maior e o resultado final é diferente. Né? Os pontos, os, os padrões ali que você tem no, no estado final. Na hora do terço... Ah, tá. Uhum. É. E, Entendi. Então, é? o crochê e o tricô, eles são meio parecidos né? até nesse ponto. É uma linha, daí você vai testando ali alguma coisa. A costura não tem nada a ver Você tem uma máquina de costura E aí você faz ali Uma roupa do zero Você pega um tecido ah, forte, tá legal. Vai fazer, né? Também dá pra fazer, por exemplo é, Se a sua roupa tipo Rasgou ou abriu a costura Você pode usar pra Consertar, né? Ficar zerada
0: Ô Gabi, por que, que você começou a, a tipo Ah, quero costurar, entendeu?
1: Quero... Tá É... Eu sempre, vamos falar um da minha personalidade, então eu sempre. Pode fala o que tu quiser. Uma pessoa Aqui muito... é livre.
0: Aqui se você quiser xingar também o nós, os ouvintes também pode xingar que ainda.
1: Tá bom, beleza. Agora que você deixou, eu vou fazer então. É... <risos> eu sempre fui uma pessoa muito revoltada. Assim... Colérica. De contra o sistema. É, ah. colérica. Isso, isso mesmo. Acertou ah. meu temperamento. Então, e aí eu não gostava muito de depender dos outros, assim. De... Ah, eu ia numa loja e não tinha a roupa que eu queria. Aí ah, eu não me sentia muito confortável. Porque as roupas hoje em dia... Mesmo que naquela época eu nem, eu nem praticava religião ah. da forma como eu pratico hoje... Isso que eu ia só... perguntar, porque... Uhum. Por causa da roupa, tipo, pra, pra pedir naquela roupa, época... tá? Desculpa, eu escutei.
0: Tipo assim, para tu... Porque normalmente, quem não é... Quer dizer, sei lá, pessoa acha uma roupa muito fácil, né? Não sei. Às vezes a não. menina de religião acha uma roupa muito fácil. A menina que não é, talvez não. Sei lá.
1: Uhum. Não, assim, naquela época, eu não, não pensava muito <risos> modéstico não tinha muito a ver com isso, porque eu nem sabia o que era modéstia. Modéstia, castidade, é... não, não tinha isso. Eu tinha, o quê? 14, 15 anos. Era uma época que eu tava bem perdidona, assim. E aí, um. Eu, 14, sempre... 15 anos
0: perdidona, filha. 14, 15 anos, eu pensava em jogar bola.
1: <risos> tá bom, 14, 15 anos, eu tava passando pela minha crise de identidade, queria saber quem eu era. E... e aí, eu não me sentia muito confortável em mostrar muito o corpo. É uma época que você tá mudando, você tá passando pela puberdade. E aí, a solução que eu encontrei naquele momento, mas eu sabia que era uma solução provisória, era camiseta, jeans e tênis. E era literalmente isso que eu usava e usei por muitos anos. Assim, foi só isso. Mas e olha, vou te falar longe. uma
0: coisa. Nessa... É que você... você é de que anos? De 90? E... Sete. Ah, então você vai manjar, pô. 14, 15 anos, eu tava usando calça amarela, meu. Ah, ah é, verdade. é
1: verdade. É verdade, tá é é é ligado?
2: É verdade. Nossa, cara, a mas que... eu nem te
1: mas, uh, mas isso tem a ver com essa busca pela identidade, né? É, tem, tá é eu Você vai lá testar. Aham. Então, e aí eu lembro que eu saía eu ia em loja, tinha que ficar em pai, não encontrava o que eu queria e nada era do jeito que eu queria. Eu falava, ah, quer saber? Eu queria conseguir costurar as roupas. Daí você fazia sua ideia. própria Genial, genial exato costurar vou fazer minha própria roupa Perfeito,
0: nossa Poder.
1: Então, e essa ideia Vem um pouco assim da minha avó Porque ela costurava E ela fazia as roupas das minhas bonecas Quando eu perguntava, pedia pra ela Ela fazia, então eu via aquilo ali Eu achava muito incrível E quando eu tive essa ideia de fazer minhas <risos> próprias roupas Eu sabia que era uma coisa Muito distante, que eu tava idealizando Demais e não sei, parecia uma coisa não muito realista, parecia só uma ideia, assim, que ia passar daqui a pouco, sabe? Porque você Mas... não sabia
0: como que fazia, né? Mas você achava incrível, né? É... Uh -huh. Uh -huh. Entendo,
1: entendo. Então, e daí na época, a minha avó, a minha avó, sabe aquelas vozes que você fala assim, nossa, tipo, eu tô precisando de tal coisa. Aí ela vai e já... Se prontifica, entrega. E você fala, nossa, avó, você tinha comentado. Sei lá, né? <risos> e, aí, e aí a minha avó, eu comentei e nossa, acho que eu tinha vontade de aprender a costurar, que nem a minha senhora e tal. E aí ela falou, então, vamos comprar uma máquina. E daí ela comprou uma máquina pra mim. Oh, né? que legal, guys. Eu falei, vó não precisa, é muito caro dela. Não, não, a gente já comprou. E minha avó, só ela decidiu alguma coisa, não muda, não muda a ideia dela nunca, não tem como. Aí... Ela comprou uma máquina e eu fiz, o vendedor explicou lá como é que usava. E essa foi a única aula de costura, vamos dizer assim, que eu já tive na minha vida, né? E.
0: Autodidata, né? Diferenciado. <risos> então...
1: Pô, mas os coléricos são assim, né? O colérico se, se dá um negócio na mão dele, ele se vira. Ele vai, vai ali, vai bater a cabeça até aprender. Eu vou te dizer que eu descobri que eu sou colérica faz nem um ano. Então agora que eu tô entendendo como é que o colérico funciona, assim, né? Eu não relacionava isso a ser colérico, eu relacionava isso a, a ser muito é, querer coisa do meu jeito e ninguém mais sabia como que fazia aquilo, que, ah, hoje, eu vou fazer do meu jeito, então, né? É, mas eu cheguei a procurar curso de costura. Eu cheguei a procurar, só que eu não encontrei, eu até encontrei um, me matriculei e não deu turma porque não tinha gente suficiente. Então, não é uma coisa muito fácil de encontrar. Nem na internet não é muito fácil de encontrar um curso. É, se você oh, perguntar Deus.
0: online, não tem?
1: Tem, mas não é uma coisa muito fácil. Eu, eu encontrei uma, uma eu moça. Que
0: que deve... é... Desculpe interromper, eu creio que devido à escassez, deve ser muito caro também.
1: Não sei, porque eu nunca encontrei. <risos> eu encontrei uma moça que ela dá cursos, ela presencialmente, e ela migrou para o online também. Acho que devido à pandemia, não sei. E eu me inscrevi para esperar o curso dela sair. Faz um ano que eu tô inscrita aí não sai nunca. Nossa. E ela me <risos> muito bem. E eu falei, nossa, eu com certeza vou ter alguma coisa para aprender com ela, né?
0: E tu e já tem o seu
1: curso? Oi?
0: Tu já tem o seu curso? Não. Não ah. tem. Ó o marketing aí, ó o marketing aí, galera, rapaziada. Para quem gosta de costurar, ó, tá pra sair um curso aí, tá? Então vamos fazer um Pô, lançamento. <risos> O então... Gabi, aqui, aqui também é tudo aluno do Novo Mercado, tudo aluno do pai, né? Então...
1: É. Não, aham. Deu, pra, deu pra perceber já pelo estilo aí da... <risos> não, assim, é, eu não tenho um curso hum. e faz pouco tempo que chegou muita gente ali no meu perfil, assim, umas 200 pessoas em três dias, vamos dizer assim, é que eu consegui Nossa. um pouco de tráfego ali, aham. E... E aí, o pessoal começou Gabi, como é que funciona você dar um curso? Eu quero aprender a costurar e tal. E aí, eu comecei a pensar na possibilidade, entendeu? Então, eu, tô, eu converso muito com o pessoal ali no meu direct. As meninas vêm: ah, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? E eu sempre falo: gente, tem uma dúvida, me pergunta, me pergunta. Sou muito disponível, né? E aí, elas vêm assim, com as dúvidas dela. E eu tô começando a recolher esse material, assim, pensando: cara, é, eu posso criar uma coisa legal aqui pra galera que tá querendo começar. Porque não é uma coisa muito fácil de encontrar. Você encontra material no YouTube. Só que eu, lá no início, quando eu queria aprender, eu não conseguia aprender com o YouTube. Porque você não tem a pessoa ali para te auxiliar, o professor. É... E no YouTube eu percebo que falta muitos passos. Talvez porque é difícil editar um vídeo e colocar todos os erros que deram, por exemplo. Talvez porque as pessoas que fizeram não tinham tanta experiência. Eu não sei, mas falta muito fácil. Porque
0: normalmente, eu acho que quem faz deve ser... Olha ó, ó, ó a mente aqui, ó, inferior. que tem mais, mais velho assim que manja, eu acho. Sei lá, ué.
1: Que... E aí não, não vai saber.
0: Não, é... também,
1: também. A costura é uma tradição que foi se perdendo nos últimos tempos, porque hoje a gente tem as coisas muito terceirizadas. Então, se você, é. precisa, se você precisa trocar o seu chuveiro, que é uma você coisa já vai naquela fábrica. Que... Você chama um eletricista, um... você chama alguém? Se você precisa consertar um negocinho ali da uma máquina que estragou, você fala: Nossa, eu não sei nem por onde começar. Você chama alguém? Então, a gente terceiriza muitas coisas hoje. Ótimo. É... Então, a costura é uma delas, né? Só que é isso que eu falo no meu perfil. A costura, por exemplo, esses tempos... Aquela eu...
0: frase, não, não, segura aí, segura aí. Aquela frase que hum. você colocou foi sensacional, meu. Eu não sei de onde você tirou, da, da tua mente, mas aquela frase, né? É, a costura é... Isso, né? Tá na tua bio.
1: É, costurar e se instalar <risos> na realidade. Se instalar. É. Então, essa frase, eu tive na minha cabeça, vamos colocar assim mas eu acompanhei um tempo a Mila Marcili que fala muito sobre instabilidade, eu acompanhei um tempo o Lucas Maia Maciel que fala bastante sobre isso. Então, quando assim é... ano passado a gente teve o início da pandemia e todo mundo ficou trancado em casa, né? E esse ano, quando eu comecei a falar de costura no meu Instagram, eu percebi o... e comecei a ver como que a costura influenciava na minha vida. Eu percebi o quanto a costura fez me ajudou a passar por esse período. Meu, quando é que, você... me... Quem é que você. Peraí, peraí, nós está pulando uma coisa aqui, assim, né? Que, tipo assim, como
0: é que você percebeu que aquilo era parte da sua vida? Quando? Porque tem um marco, tem uma hora que a gente. Nossa, eu, eu não enxerguei isso, e é isso. Sabe, que nem você falou, né? Uma habilidade que você pode desenvolver. Daí a gente já pode até levar lá para as camadas lá do, do, do professor Olavo, né? Mas quando é que você pegou isso? Que você falou assim, é a costura. Quando que você teve esse, esse insight? Foi com a Mila? Legal isso aí, velho. Verdade.
1: A costura que me ajudou a me instalar na realidade, você tá pedindo? É,
0: essa? é tipo, é, pô, você é um pediu? dom, é sei lá, um, é que um negócio falou, que... você falou assim, né? Que a costura, ela, ela virou sua habilidade, né? Quando que você teve essa mentalidade, falou assim, é isso aqui que eu vou me instalar na, na realidade, né? Ah.
1: Olha, então, vamos voltar para o ano passado. Ano passado, ah. eu... Não, vamos voltar para o final de 2019, quando eu conheci o Ícaro. É verdade, como é que você conheceu esses loucos aí? Eu também é, é verdade. Eu vamos, vamos
0: começar por aí, então.
1: Cara, o... um amigo meu indicou o Ícaro no... pelo WhatsApp, mandou o perfil dele e falou assim, acompanha esse cara aí que você vai gostar, ele é católico.
0: Mas era só o Ícaro ou também era amigo? Só o né? Ícaro,
1: só o Ícaro, só o Ícaro.
0: Você não conhece a Bíblia, então, ainda? O
1: Ítalo eu já tinha ouvido falar, porque a minha madrasta tem o um livro dele dos quatro temperamentos sobre os ah, filhos. Ah, legal,
0: legal. Então, e... eu já tinha
1: lido um pedaço do livro.
0: Você participava Mas... da renovação?
1: Oi? Você
0: participava da renovação?
1: Não. Não, tipo... minha madrasta, ela, ela ficou grávida pela primeira vez lá em 2016 então, ela começou a comprar muitos livros que tinham a ver com a educação dos filhos. E aí foi assim que a gente conheceu o Hitler Nossa, na casa. Que legal, <risos> cara! É. É, é, mas não, quando
2: não é que pode. você virou católica?
1: Sim. Quando é que você decidiu? É. Você vai pulando essa parte também, né? Não, a minha família sempre foi católica. Uh -huh. Só que eu falo que eu me converti quando eu tinha 16 anos. Eu penso que mesmo as pessoas que nasceram católicas têm um ponto de conversão porque é o ponto em que você decide seguir a fé por você mesmo e não pelos outros. Ótimo. E não pelos seus pais que te chamaram, não porque você tinha que fazer catequese, não porque no final de semana você tinha que ir na missa. Não, você é que decidiu seguir. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, meu pai parou de me é, fazer na missa. Ele falou, não, agora você pode decidir o que você quer fazer. E aí eu parei, porque eu tinha preguiça. E aí, <risos> quando eu tinha mais ou menos uns 16, a minha vida estava muito ferrada. Eu tava, assim, na merda.
0: Tipo, como? Aí... Como? O que, que é merda? Eu quero saber,
1: tipo... Cara... Meio depressiva,
0: é... pra baixo, não vendo sentido na coisa? Na vida?
1: Bom, vocês dois são homens. Então, talvez vocês não entendam... Meio eu acho que mas... é... Eu sou muito emocional. E eu cheguei a conhecer alguns rapazes naquela época. E até beijar, e até sair pra encontros, e conhecer e tal. E todas as vezes eu saía muito machucada. Mesmo quando o rapaz gostava de mim, queria alguma coisa, eu sempre saía assim muito estranha. Eu não gostava daquela... parecia que tinha alguma coisa errada. E por eu ser muito emotiva, eu percebi isso muito imediatamente, assim, porque eu percebo que algumas pessoas deixam de ter certos aprendizados na vida delas por não prestar atenção nas emoções que elas estão tendo ali. Ah, ok. Né? Por estar distraído com o que elas estão sentindo. E aí eu ficava assim, cara... Eu... Eu não tô me sentindo bem, isso aqui não tá legal. Só que todo mundo já tava começando a falar de sexo, já tava começando a, a entrar nessa, nesse ponto da vida, sabe? 15, 16 anos é o ponto em que as pessoas estão iniciando a vida sexual, entre aspas, é, ou pelo menos falando sobre isso no ensino médio, né? O, assim, sim, sim. Não, tá então, certo. Então eu pensava assim: ah, acho que tá na hora de eu começar a iniciar minha vida sexual, enfim. Só que eu não tava confortável com isso. Tinha alguma coisa errada. Só que eu, eu ia ser diferente de todo mundo. Eu ia ficar pra trás. eu consegui coisa... enxergar isso, né? É. E, tipo e um aí... filme de
0: romance. Tipo... Oi? Tipo um filme de
1: romance. <risos> no meu caso foi filme de terror. Mas... <risos> não, não, não. Não, não fez o que eu quis dizer Não, entendi,
0: eu entendi Tipo, pô, frustração É eu tava eu sofrendo
1: não, muito eu tava Isso, sofrendo entendi muito, né? E aí Quando entrou 2014 Eu tava muito focada em política Era, tudo, era o que eu tinha na minha cabeça, política, política, política Aí meu pai falou Sobre o padre Paulo, sobre as palestras Dele lá do marxismo cultural oh,
2: Seu pai, meu, que louco meu
1: pai. <risos> É, essa foi a época que a gente tava pedindo impeachment da Dilma, que tava todo mundo revoltado com a Dilma, e, e aí eu ia caminhar com meu pai, de final de tarde, fazer exercício, assim, caminhar com meu pai, e a gente só conversava sobre isso, o dia inteiro, o dia inteiro. e ele Tu me era feminista rodas, assim.
0: ou não? Não gostava? Oi? Tu era feminista?
1: Não, eu não
0: não tinha Você queria entender,
1: o que eu tô entendendo é assim, você queria entender o, o que, que é o, o rolê político todo que tá acontecendo que ia entrar naquilo, Sim, é isso que eu, queria... eu porque eu queria... assim, eu percebia nas pessoas da minha família, as pessoas que eu tinha em volta de mim, que elas não votavam em alguém que elas conheciam. E aquilo me deixava revoltado elas só votavam em qualquer um porque tinha que votar e pronto, sabe? Não conhecia direito, enfim. E aquilo me deixava assim, meu, mas é tão importante, né? Por que, que vocês não prestam atenção? E, e aí eu falei, não, eu vou ser diferente Eu vou entender sobre política, eu vou entender o que tá acontecendo Eu vou entender Legal, o que, mesmo. que tá acontecendo e aí, e aí também foi uma época Acho que nessa época mesmo do adolescente começar a se interessar por política Começar uh -huh. a se interessar por relacionamento enfim. E aí como que essas duas coisas convergiram, né? Política e relacionamentos <risos> Porque eu conheci sobre o, o Padre Paulo E nas palestras de marxismo cultural, fala muito sobre a cultura que a gente tem hoje, ah. sobre a sexualidade, uhum. que tá totalmente relacionado com o político hoje. E tu assim. foi direto para esse curso, porra, quando eu abri ele pela primeira vez, não entendi
0: nada que ele falava. Daí ele, daí ele falava, mesmo. daí ele começava a falar do, meu Deus, até esqueci, da teologia da libertação, né, hoje faz mais sentido para mim. Uhum. Na uhum. época, assim, quando eu tinha uns, no momento da sua idade, assim, quando se fala que tinha uns 15, 16, eu gostava também. Nossa, eu me interessava, mas daí eu escutava e não entendi nada. Não entendi nada.
1: Cara, eu vou te dizer que eu entendi tudo. Assim, lógico, se eu assistir hoje, eu vou entender até num nível mais profundo, mas eu entendi tudo porque eu já tava nesse assunto fazia um tempo. Eu não fui direto para esse assunto. Eu já tava ali uhum. fazendo um tempo. Meu pai já tinha explicado muita coisa, né? Que nem eu falei, ele me deu muitas aulas disso. Que então, legal. eu já estava assim num ponto de conseguir entender. Mas, assim, eu lembro que eu abri o bubble shooter no computador, que é aquele joguinho que tem as bolinhas, e você vai lutando uhum. pra ir matando as mesmas coisas. Você então, <risos> e lá duas horas na palestra. O
0: Matheus, é, esse daí, o, o dela é igual aqueles
1: macaquinhos que vai estourando as bexigas, tá ligado?
0: Uhum.
1: É, tem vários, assim, nesse sentido. Mas esse foi, eu acho, que o mais clássico de todos, né? E, e aí eu ia assistindo as palestras e aí ele explicava sobre... A... Como que era a sociedade hoje em dia Como que a sociedade brasileira funciona Por que, que as coisas estavam acontecendo daquela forma E aquilo abriu os meus olhos para perceber Que o que a gente vive hoje É uma coisa muito De poucos anos atrás Não faz muito tempo que as coisas são Nossa, como a gente vive um hoje Pouco, pouco,
0: pouco 1800 para cá
1: é pouco tempo
0: Você chegou a assistir o Brasil Paralela, a última cruzada?
1: Eu assisti acho que dois capítulos.
0: Viu é genial e os caras é muito bom a edição demais tudo muito bom. <risos> sim, então, quem sim. assistiu rapaziada a gente, a gente recomenda aqui ó, precisa lá tá gratuito no YouTube você vai lá Brasil Paralelo a última cruzada. E você acredita que eu que quando eu descobri que realmente era a última cruzada eu fiquei mais mais louca ainda sabe? Nossa.
1: Eu falei, nossa. Sim. Então é, onde que eu tava mesmo de ah,
0: entender não. do Padre Paulo, né? de... Que aí Ele... as coisas se juntaram, deu muito certo.
1: Uh -huh, uh -huh. E aí que eu comecei a entender, cara, esse negócio de sair transando a hora que tem com 16, com 17, com 18 anos, na adolescência, ter vários parceiros sexuais antes do casamento, é, sexo é fazer parte do namoro, é, esses livros que às vezes nem tem cenas explícitas, mas aquele romance todo, aquela tensão sexual entre os personagens tudo isso é uma coisa muito atual, é uma coisa muito do agora, que pouco tempo atrás não faria sentido, e que tem lugares do mundo que isso nem faz sentido. Né? Se você vai para certos países, isso não é uma coisa comum lá. O Brasil é muito aberto né, para sexo. Fala que sexo é tabu, mas no Brasil não. Né? No, caso, no Brasil não é nem um pouco. Então, é, eu comecei a entender que eu não precisava me adequar àquilo, porque aquilo era uma coisa tão atual, tão daquele momento... Que eu poderia viver um passo atrás, onde o meu comportamento tinha um... Ele ressoava mais na eternidade, vamos colocar assim. Porque ele tinha mais a ver com aquela doutrina... Tinha... Tava mais dentro da doutrina católica, onde aquilo era válido hoje. Ontem, na manhã e em qualquer momento é, da história que é. seria válido.
0: Muito bom, muito bom
1: isso. Caraca. E foi ali que eu, entendi, eu descobri... Sobre Temos a um, g... de... um
0: gênio aqui, Matheus. Temos um gênio é. <risos>
1: Uhum. Não, o Padre Paulo, né? O gênio, no caso <risos> Mas assim, foi ali que eu descobri sobre a castidade E eu fiquei muito feliz porque, como eu falei pra você, eu sempre fui assim rebelde contra o sistema Aí eu encontrei um ponto em que eu podia ser contra todo o que todo mundo estava vivendo Eu podia viver ser aquela pessoa que eu era e estar certa Entendeu? E eu, eu tinha certeza que dava certo, porque Deus falou que era assim, então assim, <risos> entendeu? Então, é, apesar de que no início, quando eu descobri, é lógico que eu fiquei assim, nossa, meu Deus, eu tenho até um post sobre isso. Eu vou ter que esperar então 10, 15 anos, até eu transar, até eu casar, meu <risos> Deus, <o> tempo. É... <risos> então, assim, eu fiquei né, meio chateada. É... <risos> foi legal que você não fala é. Você, não, você, você é sincera, né? Tem <risos> gente que não fala, não meu Tem gente que só pensa uhum. Mas assim é... Naquele momento eu sabia que eu não estava pronta Mas para até casar Parecia muito distante, sabe? Parecia muito longe, tá? enfim é... Mas aceitei Foi difícil E a conversão sempre é difícil né? é. É, Foi difícil Não só por esse ponto do sexo Mas porque eu tive que mudar muitas coisas na minha vida Certas músicas que eu escutava É o post da isso assim mesmo É um post que tem uma rosa queimando E é uma caixinha dos stories Que me pediram que você acha sobre a Culture. Aí eu conto toda essa história De como eu me converti Descobri a castidade, enfim é... Ai meu Deus, o que eu tava falando? De,
0: Nossa, era de... Cara, de... Mas foi daí, de descobrir da quantidade
1: que ia demorar muito até chegar, mas você foi aceitando. É. Eu acho isso. Eu tive que mudar, por exemplo, músicas que eu escutava. Isso, músicas. que eu lia, de romance, sabe? Os é. É, livros bons de romance é da mas, Jane, Jane Austen. Eu li um livro dela, o, o mais por famoso. Orgulho né? e Preconceito? Orgulho e Preconceito, que eu gosto bastante. É, daquele que, livro.
0: é quando você uhum. falou assim, né, de, de, de se ver, quando eu era mais, mais jovem eu também me via assim, por quê? É, lá nos 15, foi com 15 anos. Na pesada lá só gostava de jogar bola.
2: Uhum. Só
0: que aquilo, não sei por, por eu ser filmático mas era muito preguiçoso. Eu, eu sempre falei assim, ah, vou ficar correndo atrás da bola. Tipo assim, eu jogo bem, sou melhor que o Matheus aí e tal. <risos> Mas eu gostava de outra coisa, eu gostava de ver, de ver filme, de romance, eu gostava... Eu não lia tanto livro assim, teve uma época que eu e o Matheus a gente disputava de ver quem lia mais livro, né? Daí ficava a tarde toda pra ler um livro assim, lia batidão. E eu gostava muito de romance. Daí, com 15 anos eu falei assim, vou fazer teatro, porque é um bagulho que eu gosto. E aqui, quando eu pensei em visitar, o pessoal já falou, ah, um negócio de, de viadinho, sabe? Já levando pra... Porque molecada tem essas malícias, né? Mas eu não tava nem aí, eu gostava, né? E aí eu fui fazer porque eu gostava desse negócio de amor. Para mim, esse... essa vulgarização do romance, que você falou, né? É... Pra gente, quando tava naquela idade, era muito nítida, né? muito forte. Então, meio que, sabe? Não, não batia ali dentro. E aí, quando eu comecei a descobrir esse outro lado, que é um lado menos vulgar, vamos dizer... Porque quando você vai para o teatro, você começa a trabalhar mais as expressões, né? Expressões, é, expressão do sentimento, expressão da arte. E daí eu comecei a ver todo esse lado também, que nem você falou, né? Porque não estava encaixando. E eu achei legal, né? Eu lembrei de tudo isso, meu, é Demais, é sensacional. E quando ele fala que assim, não tem uma diferença quando você pega e lê um livro, né? Que tem um romance mais vulgar e um romance mais clássico, ou um filme mesmo, né? Meu, você vê aquele romance clássico como ele é lindo, né? Como ele demonstra o amor em volta ali da coisa.
1: O romance vulgar, ele é um reflexo da superficialidade das pessoas hoje e desse super estímulo que a gente recebe o tempo todo. Porque se você for ver o romance vulgar, ele não é um romance que ele. Existiria dentro de um casamento Por exemplo Porque o é um romance que ele tá totalmente atrelado Ao você conhecer uma pessoa Se apaixonar e estar naquele período da paixão Que é Exato. um período que dura alguns meses Então ele, ele é muito superficial Ele é aquele momento superficial da paixão E depois disso não tem mais A, a literatura do romance no lugar Ela não tem mais o que te dizer É o feliz para sempre Ela acaba, né? né? <risos> Exato ela Acaba,
0: acaba né? não tem mais é... Muito bom
1: Então e aí, foi assim que eu me converti. Aí, voltando lá para 2019. É, mas bem, bem, você não convertou, então nenhum movimento da igreja. Olha que louco, Matheus. Não,
0: as pessoas que a gente chamou aqui era, era, era tudo assim: era tudo assim, renovação e, e católico
1: radical. Sério, assim, sabe? Eu não gosto de grupos. De... Hum. De... <risos> eu não gosto. Eu não tenho Até mais paciência. Há muito tempo atrás eu achava que eu era introvertida. Assim, tinha certeza. Aí eu comecei a estudar sobre personalidade, extroversão, tro... aí eu entendi que não, eu sou extrovertida e não é pouco. Mas é porque que eu não gosto muito de grupo, sabe? Trabalhar em grupos assim, ah, eu... Eu sou
0: Você já foi alguma coisa. vez? O quê? Em um grupo, sim tipo... igreja?
1: Já. Eu participei por alguns anos de um grupo que era atrelado à escola que eu ia. E aí eu lembro que eu gostava, assim, no dia que era debate, que a gente ia falar sobre política, que a gente ia falar sobre um tema, assim, mas no dia que era dinâmica e música... E... Ah, eu odiava, odiava. Eu não tenho mais paciência, não,
0: hein? Eu não tenho um pingo paciência mais, que sabe como que é colérico, né? O Pautora, o cara que uhum. começa a falar tchau, tchau. Era legal, Matheus, né? Se alguém aparecesse lá e ainda falasse uma coisa que não tava de acordo com a doutrina... O moleque ficava louco. Ele falava assim, eu vou embora, tchau. Uhum, uhum. <risos> tá, e aí tu, tu conheceu o Ícaro.
1: O Ícaro. Foi um amigo meu que me, me indicou lá no, pelo WhatsApp mesmo, mandou o perfil dele. E aí eu fui lá, li uns stories, falei, tá, mas isso aqui é sobre marketing digital. O que, que eu tenho a ver com marketing digital? Porque ele me indicou porque, porque ele era católico. E não pelo marketing Então, né? normalmente o pessoal entra lá pelo marketing E daí depois, né? Depois é mais... fica o é. Quando eu conheci,
0: foi a mesma coisa também o, Foi meu irmão, né? Ele passou o Ícaro E eu, ah, mas o que, que esse cara tá falando? Daí quando eu comecei a consumir mais os stories dele, né? Que, é, que ali é onde tá o conteúdo dele, né? Daí eu comecei a ver que ele tem uma Assim, uma linha católica muito boa, né? Também uhum. foi por isso também, né? <risos> Cheguei daí, depois então, eu conheci o marketing
1: E eu tava numa época que eu, eu tenho uma tendência ao escrúpulo. Isso tem a ver com o meu temperamento. E também tem a ver com eu não ter exemplos de como praticar essa religião. Então, até a questão do grupo... Passei se por eu isso eu estivesse num grupo, eu teria amigos. Eu veria como eles fariam, por exemplo, né? Mas eu não tinha, eu tava sozinha, eu não conhecia ninguém na minha volta que era como eu. E por muitos anos eu não conheci ninguém na minha volta como, que era como eu. Hoje eu tô no Instagram, eu tenho muita gente em volta de mim que é assim. Mas é. na época eu não tinha. E até. Olha, eu me converti com 16, eu falei até os 21, 22, sei lá, eu não tinha ninguém assim, a minha volta. Então foi muito tempo sozinha. E, bom, eu tinha meu pai, minha família, né? Mas, assim, me faltavam exemplos que, de como fazer isso. Eu cheguei a conhecer história de santos e tal, mas, mesmo assim, os santos, mesmo mais novos... É muito assim, distante, eles, eu acho. Eles ainda vivem em séculos passados e a coisa mudou tanto hoje. Isso, é, é muito distante. Você... É, não é, não tem é algo agora, né? Não tem algo agora, assim, pra gente buscar como referência. Essa uhum. foi a grande
0: intenção do, do Templar, né? podcast aqui. Trazer a galera que que pode ser referência, né? E aí, se você quiser seguir, você olha lá, né? E se você não... Sim, entendeu?
1: Eu já eu comecei a escutar uns podcasts ali, tava no meio de um. Ah, que <risos> então,
2: legal!
1: Então, é... E aí, eu comecei a seguir o Ícaro, porque eu percebi que ele era um cara totalmente, assim, livre de escrúpulos, sabe? Aí eu falei, cara, esse quer ser um exemplo bom pra mim, pra eu entender como é que ele faz, como é que ele... E aí, ali no Ícaro, eu percebi que os meus escrúpulos tinham me impedido de desenvolver o meu lado profissional e pensado somente no espiritual. Então, meu lado profissional estava, assim, largado. Eu achava que qualquer Ficava condição... só lá em cima, né? Não, não tinha quem ir qualquer ambi... Exatamente. Eu pensava que qualquer ambição que eu tivesse, Legal. eu tinha que matar imediatamente, porque senão era uma coisa, assim... É... Fugia da fé católica Que eu tava sempre desumilde Qual, Quem sou eu pra pensar Que eu posso ter mais do que a outra pessoa Que tá, né, veio do mesmo lugar que eu né Quem sou eu que, sabia, eu, hein. que eu posso me destacar
0: E, e se eu, se eu Conhecesse tu antes E vejo você com esse pensamento falar, pô cara, ele é santona hein? <risos> <risos> que É a mesma coisa não, tipo, mesmo, sabe, eu, mas eu bom. não entendi também, entende? Eu achava que Nossa. que você, que quanto mais a pessoa pensava assim, ela era mais santo, entendeu? Tipo, uhum. na...
1: cara, eu penso Nada. que assim, não não tá tão errado, mas primeiro você tem que, porque assim, se você já for do ponto A pro ponto B, dar um pulo, você não sabe como desempenhar o, o ponto B, mas Talvez, então, se você chegar lá na frente, lembra aquela passagem da Bíblia que Jesus fala para o rapaz que era rico? Ah, então vende as suas coisas e me siga". Então, faz sentido que a pessoa que pensa assim é, possa ser ter alcançado um estado de santidade. Só que você primeiro precisa passar por todos os outros Eu estágios Deus. antes para conseguir sustentar o que você... Oh,
0: Pô, que legal, velho! Caraca!
1: ó! Oh, oh.
0: Nossa, muito ah, bom! Não, não é?
1: tinha pensado nisso, oh. caraca! <risos>
0: então,
1: assim, então, se você for ver, é uma forma imatura de tentar exercer a fé, né? É, então, ali com o Ícaro, eu descobri que não, que eu tinha que prestar atenção no lado profissional. E uma coisa muito importante que eu aprendi com ele foi que eu precisava começar a olhar para os talentos que eu tinha. Porque a gente vive numa sociedade em que ah, você pode ser o que você quiser. Escolhe qualquer coisa aí e faz dinheiro, entendeu? E eu não prestava atenção. Uma coisa que eu, eu sabia, mas depois eu esqueci, porque eu parei de prestar atenção, porque a gente vive nessa sociedade igualitária em que você não pode se destacar, é que eu sou uma pessoa... Pode falar marxista, livre.
0: não tem problema, não.
1: Ah, não, pode ser é marxista, então. É que eu sou uma pessoa <risos> extremamente criativa. E se eu sou uma pessoa criativa, que é uma coisa que nasce com você, quem me deu isso se não Deus? Quem quer que eu uso isso se não Deus, né? E eu não usava isso. Então hoje eu estou colocando isso à prova e colocando isso no mundo concreto para conseguir ajudar outras pessoas. E essa é uma forma, o Instagram é uma forma de fazer isso, né?
0: Você falou uma coisa e desculpa te cortar, mas isso aqui é importante, eu preciso pontuar. Pode continuar. É, eu tava conversando hoje com o meu irmão e ontem com a minha esposa e com os amigos nossos, né? Que, tipo assim, isso daí é meio que uma conexão sua com Deus. Por quê, né? Eu vou usar o exemplo que eu usei lá no podcast dos temperamentos, Coral. Quando, vou, quando você cria uma garrafa, você cria ela com uma função, né? A função de, de ter água dentro.
2: Uhum.
0: O que que essa garrafa vai te conectar a você. Tipo assim, você é o criador dela, mas como que você mostra que tem essa conexão? A função que ela tem. Porque é uma das funções que você pode exercer. Quando você falou que você tem essa habilidade em você, é, isso daí vai te conectar com o ser superior que te criou. Que é Deus, né? E aí Deus deixou aquilo. Quando você começa a exercer aquilo, você se sente mais conectada com aquele ser superior. Com Deus no caso.
1: Muito bom, você conseguiu explicar melhor <risos> o que eu tava dizendo. Mas é porque eu tava, eu tava muito, tipo, meditando
0: isso. Por, é da questão é. de habilidade, né? para exercer no ordinário mesmo, que nem São José Maria Escrivá fala, né? De, de ser santo aqui na hora, no, no trabalho, no dia a
1: dia, no, no ordinário. Exato. Vai lá. Uhum. Então, eu comecei a prestar atenção nisso, é, que o ícaro falava... Ele falou isso, acho que, no curso do Cabeça Milionária. Lá em 2019. E aí, eu comecei a prestar atenção nisso. Eu falei, cara, eu não sei o que eu quero fazer da minha vida. E tem a ver com isso. As pessoas não sabem o que elas querem fazer da vida delas porque elas não prestam atenção em quem elas são. Ah, Ótimo. mas o que eu sou? O que eu quero ser? Mas você sabe no que você é bom? Você sabe no que você se destaca? Você sabe quais são os seus talentos? Porque é aí que começa. Esse é o primeiro passo do caminho, né? Então... Aí eu comecei a entender onde que eu quero chegar, onde que eu quero ir, onde que eu, enfim. Aí nesse curso, ele propôs três perguntas. É, o que eu quero, o que eu tô disposta a pagar e onde isso vai me levar. Essas três perguntas. E aí eu sendo uma pessoa extremamente ansiosa, eu já queria ter a resposta. Eu, eu já queria ter a resposta. Mas eu falei, cara, se eu, mais uma vez na minha vida, querer a coisa pra ontem e não tomar o tempo necessário pra conseguir investigar isso lá no fundo, lá no, no âmago da questão, eu novamente vou perder tempo, né? Tu vai pular do ponto A pro
0: ponto B, ué.
1: Exato, exato. E aí você chegar no ponto B e você não, mas esse aqui não era o ponto B que eu queria. Entende? Só que daí você já tá lá, você já fez a cagada.
2: Perfeito.
1: E aí você já perdeu mais tempo, né? <risos> E, e aí eu comecei, eu falei, então tá bom, então 2020 vai ser pra responder a primeira pergunta O que eu quero? Eu não sei, eu não sei o que eu quero, eu não sei o eu quero chegar E eu tava lá em janeiro de 2020, né, um ano um pouco atrás, um ano e meio atrás No meio da pandemia, no meio da pandemia não, a pandemia tava prestes não, a começar, é né, isso. a começar. E, mas tava de férias, então já tava em casa meio... Que eu faço da minha vida. Então. E aí eu comecei a estudar tudo. Assim, eu assinei o novo mercado e comecei a estudar tudo. Tudo, 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 tudo que eu podia assistir de aula. Bacana. E aqui foi me dando uma visão de como funcionava esse mundo. E eu gostei muito daqui porque eu percebi que era um lugar que eu podia usar a minha criatividade. Era um lugar que eu podia usar todas as habilidades que eu tinha que eu nunca tinha colocado à prova, entendeu? que eu nunca tinha usado. E o seu
0: foco podia se expandir, né? Oi? Pegou okay, a referência e o seu fogo podia se expandir.
1: Isso, isso. <risos> <risos> isso. E aí, é, eu entrei depois de dois meses, eu assinei dois meses só porque eu estava quebrada, ainda tô E aí, eu assinei dois meses e comecei a pensar nisso depois e ficou ali na minha cabeça. Mas eu lembro que uma coisa, eu tinha muito medo de começar qualquer coisa, qualquer ideia que eu tinha, eu tinha muito, muito medo, eu tava completamente paralisada pelo medo, porque eu tinha vergonha, porque eu não sabia o fazer, porque eu não sabia que as pessoas vão pensar.
0: pensar da minha imagem.
1: As <risos> vão e nem só isso, mas eu, eu literalmente eu não sabia qual o primeiro passo que eu dou. O que, que eu faço? É, isso é mais eu difícil. Não sabia.
0: Uhum.
1: Então, é
0: precisava de um, na verdade precisava ali de um norte, né? Tipo assim, Meio que você sabia onde você queria chegar, mas qual que é o norte que eu tenho que seguir, né? Tipo assim, tem três cabelos na, na minha frente. Qual o caminho que eu devo ir? Dez... Uhum.
1: Uhum. Digamos que o, o, o eu sabia onde eu queria chegar, mas desse saber ainda era uma resposta muito genérica. Muito é. ampla. E aí, eu eu fiquei uns meses, ali uns quatro meses, sem fazer nada nesse sentido, mas tendo ideias e pensando nisso todos os dias. E aquele medo... Todo dia, aquela ansiedade, aquela coisa me matando por dentro. Assim, eu queria fazer alguma coisa, eu precisava fazer alguma coisa. E sendo colérica, não fazendo, não fazendo nada, eu me sentia um pedaço de merda, né? Eu assim, hum. meu Deus. Tipo, eu tô aqui parada, não fazendo nada com a minha vida, tô perdendo tempo. E daí a faculdade também não tava rolando, então eu nem a faculdade não tava fazendo pra pelo menos apaziguar, apaziguar a consciência, né? Uhum. E aí... Em junho ou julho eu comecei a abrir caixinhas no Instagram E falei, tem que começar Então comecei a primeira caixinha Eu já interagia com o pessoal no, nos stories Porque eu já gostava de conversar, enfim Que bacana! Mas eu comecei a abrir caixinhas Oi? Que bacana ah. <risos> E aí, logo na primeira caixinha já me perguntaram sobre a religião Porque como eu já falava algumas coisas nos stories O pessoal já tinha uma ideia dos assuntos né, que eu gostava de conversar e esse gostar de falar nos stories não era programado, era meio sem querer mesmo, assim, né? E aí eu comecei a falar sobre religião, e aí eu já fui aprendendo a escrever, me comunicar com as pessoas nos stories, como passar mensagem, é, quanto fazer, escrever um texto é, que tá naquele formato dos stories, que você não demora tempo demais, mas também não é muito curto e você consegue passar a sua mensagem. Só que logo começou o semestre da faculdade. Então eu fiquei uns dois meses assim Fazendo caixinha e também começando a ter um, um turbilhão de ideias Porque depois que eu dei o primeiro passo Da caixinha Aí como eu falei assim, agora desbloqueou Sabe? Eu ainda tinha uhum. medo Mas eu já tava mais assim Pronta para encarar esse medo, sabe? Legal, cara E aí eu comecei a ter muitas ideias E aí comecei a colocar uma coisa em prática Outra, outra, outra E aí foi... Passando um tempo, começou o semestre da faculdade <risos> O Felipe O Felipe, ele me acompanha faz um ano Ele me acompanha desde essa época Ele já mandou umas perguntas que eu já dei muita Porrada nele, eu já, acho que ele até já me deu Um follow e depois eu sou <risos> 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 Desculpa, Felipe mas não, não lá. É uma é. coleta,
0: pô. Você vai esperar no quê? Né? Vai me então. empurrada,
1: querendo ou não, vai Então, eu gostei muito desse lance da caixinha porque eu podia bater nas pessoas, mas eu tava ajudando elas. Uma coisa que eu lembro
0: a, eu...
1: a Bíblia... Uma coisa que eu vejo em Jesus... que você ah, já, muito? você deve gostar muito... Disso. Desculpa,
0: Portal, mas você deve gostar muito. Você segue o Ítalo?
1: Sim, sigo, aham. Uh
0: -huh. As porradas dele é boa também, né? Sim, nossa,
1: aham. Uh -huh. E é uma porrada de fleumático que ela chega assim meio do nada e parece que, parece que não foi forte, mas foi. É uma coisa assim feia, muito estranha. E aí... É... Ai, meu Deus. Ah, daí chegou a faculdade... E aí, todas aquelas ideias, aquele fogo que tava expandindo aqui, que tava... Apagou. Quando eu comecei o primeiro semestre da faculdade. Hum. Eu não conseguia mais é, responder as caixinhas direito, eu tinha que me focar na faculdade. Eu comecei, eu voltei para a vida antiga que eu tinha, sabe? Então, eu tive aqueles meses ali, sem faculdade, na pandemia, que eu tava começando a voar. Apesar de eu não estar fazendo nada durante um tempo, a minha cabeça, ela tava... Trabalhando e é preparando, é né? chegar nesse momento
2: uhum.
1: Então... É, tudo aquilo que tava se expandindo voltou Parece, literalmente, parecia que era uma fogueira que estava assim, muito grande assim Tava começando a, a, a... né? E aí alguém jogou água em cima e já era Matou E aí eu comecei a ficar estressada de novo Aí eu comecei a ficar, A minha ansiedade voltou a mil de novo Aí eu comecei a. Até uma espécie de depressão eu comecei a desenvolver naquele ponto ali da pandemia, porque eu tava fazendo coisas que eu não queria, que eu não gostava, o que eu queria não podia fazer. E aí eu tinha. que... Meio que você fazer esquece de ser, ser quem.
0: Meio que a gente esquece de ser quem a gente é, né? Tipo...
1: Exato, exato. Você perde,
0: você perde a sua identidade, né? Que nem... eu tava Sai do eixo.
1: Encontrando, eu tava encontrando a minha identidade ali no mundo profissional, digamos, e eu precisei parar, sabe? Sabe? E eu tinha que fazer um TCC, não era uma disciplina da faculdade, era um TCC, então eu precisava ah, me concentrar, em que eu precisava ler, eu precisava fazer aquilo E eu, eu não tinha como me focar, focar em outra coisa, eu continuei fazendo as caixinhas, porque eu não queria parar uhum. Mas aí chegou lá no final de dezembro, e eu apresentei o TCC, enfim E aquele naquele período ali de dezembro, quando eu tava terminando de escrever, eu falei pro pessoal Galera, eu vou sumir três semanas daqui, foi mal, vou ter que sair depois eu volto, porque eu preciso fazer meu TCC Porque chegou um ponto ali que tinha muita coisa pra fazer E eu não conseguia mais Estar na internet E eu foi, foram três semanas que eu esqueci Da minha vida, esqueci de quem eu era Esqueci de fazer Em casa, não fazia mais nada Eu só fazia aquele bendito daquele TCC e
0: aí... é, Mas segura aí, segura no TCC No bendito TCC É que você fala uma coisa legal aí, né? Que tipo assim Quando a gente é pequeno Claro, essa pergunta devia se repetir para a nossa vida toda, né? É, a professora lá do, do colégio fala assim, né? O que você quer ser quando você crescer? Sempre. Todo termino de férias, quando voltava para a aula, tinha aquela pergunta o que você quer ser quando crescer? Daí você passa o ensino médio, daí chega no terceiro ano, daí realmente a coisa acontece, só que a pergunta é a mesma. E eu estava conversando com a minha esposa que eu não gostei muito dessa pergunta, analisando hoje. Por quê? Porque ela poderia ser só mudado o quê para quem, né? Tipo, quem você quer ser quando crescer? Porque daí você vai na sua identidade, você não fica ali naquele negócio... É, uma, uma profissão vai te definir? Não! É tipo, Tá vendo a inversão de valores, né? É que nem quando a gente fala de, de política. Vou falar porque você gosta. Quando a gente fala de política, muitas vezes a gente pensa assim que é, o, o Estado depende da gente, né?
2: Uhum.
0: Mas quando o pessoal realmente fala hoje em dia, é meio que a gente dependesse do Estado. Mas o certo, certo, certo é que o Estado depende da gente, entendeu? A inversão de valor? Sim. O Estado está aí para atender as nossas necessidades, não a gente atender as necessidades do Estado.
2: Uhum.
0: Entendeu? Então, trazendo agora, fazendo analogia agora com o que eu quero ser, pô, uma profissão não vai te definir. Uma profissão é profissão, foda-se. É uma habilidade que você pode usar para atender suas necessidades. Agora, quem você quer ser, daí é o... Né? Faz toda a diferença. Você consegue Sim. identificar a sua identidade ali. E daí você mas, fechou no PCC. Nossa, já mas aí pensar. a gente
1: volta naquele assunto lá do talento. Você não aprende a prestar atenção nos seus talentos na escola. A escola é o contrário. A escola te ensina que você é mais um, igual a todo mundo. E você esquece de quem você é. Então, Exato. Nossa,
0: perfeito, perfeito, né? É, é, é a mesma coisa que um, um católico louco, né, que nem eu era Querer ser igual o Santo Agostinho Santo Agostinho é Santo Agostinho, eu sou eu, porra né? uhum. não posso, Eu não vou conseguir ser igual o cara Porque ele teve toda a vida dele até a minha É mais ou menos isso mesmo, foi legal
1: Então, e aí quando terminou Aí, quando terminou, antes mesmo de terminar, eu já não eu já sabia que eu não ia estudar no ano seguinte, porque eu já não tinha já tinha perdido a matrícula. Inclusive a, a Jaque, que entrou agora, é uma amiga minha que foi a amiga que eu tava conversando, que me falou que eu tinha perdido a matrícula. Entrou bem na hora, Jaque. Ai, ai. E aí Eu falei, cara Aquilo me libertou de um jeito A minha depressão foi embora A minha ansiedade foi embora, meu estresse, tudo foi embora Eu falei, cara Eu tô livre Eu vou fazer o que eu quiser <risos> Imagina uma pessoa que esqueceu Da vida por um mês Pra conseguir fazer aquele negócio E, 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 e entrando naquele mês Sabendo Imagina que é você peso o peso, exatamente. E aí, é, chegou em janeiro, eu comecei a produzir conteúdo de costura, assim, ó. A torta à direita, a torta à... Comecei a produzir muito conteúdo. É, principalmente porque naquele ano de 2020, como eu fiquei muito em casa sozinha, e eu, não, eu não sabia o que eu queria ser na minha, na minha vida, eu não sabia onde que eu queria chegar. Então, eu não tinha, assim, alguma coisa específica que eu podia fazer para chegar naquele lugar. Então, o que, que eu tava fazendo? Eu tava costurando, Aprendi a costura, aprendendo a melhor a costurar, entendeu? Aprendendo técnicas, enfim. E no fim, acabou fazendo parte da, do que eu quero ser, mas <risos> acabou dando certo. E aí, quando chegou o final de 2020, eu peguei, eu gosto de... Eu anoto tudo a minha vida, assim, num diário. E aí, se você for aqui, tá escrito 2020 aqui.
0: Tá, 2020.
1: E daí nessa parte, nessa página, foi onde eu falei sobre as três perguntas e falei, esse ano eu vou responder o que eu quero ser. E aí, quando chegou no final de 2020, eu abri essa página, eu li todas as dúvidas que eu tinha, todos os anseios que eu tinha, todo o ponto que eu tava na minha vida, eu falei, cara, eu sou outra pessoa, eu sei o que eu quero agora. Que legal, velho. E esse contraste, esse ponto da faculdade, foi muito ruim ter que passar por isso, mas aquilo deixou muito... O contraste que eu senti de, no caminho que eu estava antes, e o caminho que eu estava quando eu voltei a faculdade, fez eu perceber o quanto aquele caminho que eu estava antes era o certo. Eu tinha encontrado o caminho certo, eu tinha encontrado o ponto certo Mesmo que eu ainda não tinha desenvolvido muita coisa ali, mas era o lugar certo, né? O lugar que eu deveria voltar e continuar desenvolvendo. Então, foi muito importante para mim ter esse contraste. É, certamente uma providência divina, né? Falar, mostrar que ela é isso aqui. Você encontrou, segue por aí. E, e aí, chegou em janeiro, comecei a produzir muito conteúdo de costura. Só que... Deus é a... muito bom, né? Oi?
0: É que Deus é muito bom. A graça de Deus é tão grande, né? Que a gente não tem noção, né? Tá tudo ali, ó. Exatamente. Tá ali, uma hora Exatamente. vai...
1: Até o meu curso, que hoje não tem muito a ver com o que eu tô fazendo, mas até o meu curso... É, foi ele que escolheu Porque ele se encaixou muito Em muitos pontos da minha vida é Química e licenciatura Então eu aprendi muitas coisas relacionadas a, a Ser professora, como fazer isso Eu dei aula na faculdade ali Para os meus colegas, né? Legal. Mas fiz projetos em escola então, Na questão de certeza... educação
0: mesmo, né? Educadora e tal
1: uhum. Então isso com certeza me ajuda aqui na, no Instagram Sabe? É e também mesmo a parte de química de ciências me ajudou muito a desenvolver a minha fé porque depois que você estuda um pouco sobre química sobre o universo sobre como a ciência funciona lá nas no mais química é a ciência da, dos menores das menores partículas possíveis o né que é matéria você... né já
0: começa o que é matéria
1: entendeu? o que é matéria quando você começa a estudar isso inclusive eu tinha uma matéria que se chamava filosofia da ciência você começa a perceber entender a complexidade de Deus Sabe, porque quando eu estudei, por exemplo, química medicinal, e aí você vê as proteínas do corpo humano, uma, uma molécula de água, por exemplo, é oxigênio, hidrogênio, hidrogênio, né? Três átomos. Uma molécula, uma proteína do corpo humano tem 20 mil átomos, 70 mil átomos, tem dos, é, 150 mil átomos. Então, uma proteína, e, e cada ângulo. De como os átomos estão conectados uns com os outros E como eles se interligam, é, interagem com as outras proteínas que estão à sua volta Tudo isso, todo aquele ângulo, ele se muda um pouquinho Já muda totalmente a função daquela proteína Já às vezes inutiliza aquela proteína, a função dela E aí você percebe o quanto aquilo é algo é, que não tem como surgir do caos Não tem, não tem como o, o caos montar um, uma proteína que funcione, porque aquilo ali é uma ordem tão grande. É tudo
0: muito, é, é a ordem perfeita, né? Sim.
1: Exato, então é e é uma, é uma complexidade tão grande que ali eu comecei a entender a complexidade de Deus, de né? Deus. Da consciência divina. É, não
0: sei então... se vocês já viram que tem um, acho que uma matéria lá, um, né? Que a água benta, ela tem um formato diferente, vocês já viram isso? Não vi. É? o, o, form... o Tipo, eu acho que, ah, sei lá, tipo, a água normal, ela forma uma cadeia tipo assim, alguma coisa assim. A água benta, ela forma um outro tipo. Oh, então, é... peraí, o que, que você fala?
1: Não, eu falei, caraca, eu nunca ah, tinha visto.
0: É... é, eu dei aula de... para cursinho, sabe? Cursinho para passar vestibular, de química, por, por um ano. É. A parte que eu mais gostava era o começo de como que o ser humano descobriu o átomo, sabe? De, uhum. de, de Dalton, depois Thomson E aí eu viajava com os alunos, alunos piravam. Uhum. Uhum. Mas, mas daí também eu, peguei, eu gostava também da parte do, da química orgânica, porque era mais fácil. Para mim era mais fácil, né? Tem gente que acha nossa, é difícil. Eu, não, eu era que eu mais gostava
1: também, da química orgânica, na faculdade. E,
0: e você falando isso, toda a aula eu ficava pensando, né? Nossa, a complexidade. Não que, que. É porque Deus é tudo, né? Deus é tudo, né? Mas isso aqui tem uma ordem tão perfeita, cara. Porque o, o rapazinho falou do, do, dos quarks ali. Quando você faz a somatória de uns quarks dentro de um átomo, para formar um átomo, dá, dá. Sempre bate nos números de perfeição, né? É três, quatro, sete. Meu, e é.. É genial, viu? É. Só que você, você fica só admirando, né? não tem o que fazer. Sim. Tá, e aí, continuando.
1: Então estamos ali em... Ah, chegou fevereiro e eu parei de produzir conteúdo porque eu tive. Eu tive uma. É, digamos, a. A vida me chamou, <risos> porque <risos> a, 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 a realidade né, da que a gente tá vivendo, porque o meu dinheiro acabou. Eu estava trabalhando mas assim. Eu eu tinha dois empregos em 2019. Os dois juntos davam oh, um. Empregos.
0: Caraca, é o pai do Cris aqui, avô melhor.
1: Dois é, dois empregos, um estágio não remunerado e a faculdade, né? E aí eu e um dos empregos era na faculdade. Então, quando a faculdade fechou Passou um tempo assim, eles continuaram, né, com o contrato, mas chegou um momento que eles falaram: não, a gente não, tá, não tem previsão para abrir, então a gente vai rescindir todos os contratos. E aí, metade do salário que eu estava recebendo, né, do dinheiro que estava entrando no mês acabou. Então, passou, isso acabou mais ou menos em agosto esse dinheiro. E aí, quando chegou em janeiro, fevereiro, eu estava sem grana, eu falei: velho, eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou ter que parar um pouquinho com o Instagram e ter que, né, porque eu, já, eu tinha um emprego, mas ele não era o suficiente. Então, aí eu comecei a trabalhar com design. Eu sempre mexi com design, mas eu fazia. Meu, eu vi suas artes,
0: nossa, sensacional, cara. Você faz tudo no Photoshop? Aham. Uh -huh. Nossa, uh -huh. demais, demais, meu. Eu curti muito. E é, eu peguei o padrão ali que você faz, meio da, tipo das cores. Oh, top! Uh
1: -huh. Ah, que bom! <risos> Obrigada. <risos> é...
0: Eu falo isso porque eu trabalhei já um pouco com marketing digital Fazendo arte para as empresas Deixa a guria falar, homem Ah, mano, é Não, legal demais eu tô, tô elogiando, pô, cheio demais falar, deixa, pode... só, deixa só puxar aqui, ó, rapaziada Vocês que estão falando aí de, de ciência ó, Da hora pra caralho, mano Mas mais louco ainda, eu vou falar pra vocês É você saber quem é você Vai, vai, vai é. Vai lá meditar, vai rezar, vai ou melhor, acompanha nós aí no, no podcast <risos>
1: Vai lá, E aí, e aí é, eu comecei a trabalhar com design Eu tinha um amigo é, Agora a gente não tá conversando tanto, mas ainda somos amigos Ele tinha uma cliente que ele tava fazendo um site pra ela E ele chegou, Gabi, você quer trabalhar com isso e tal? Eu tenho uma cliente pra você E foi a entrada ali, a primeira cliente, né? Que legal! E... Eita! Foi meu celular aqui, gente, foi mal é, E aí, <risos> é, eu comecei a trabalhar com design, comecei a comprar uma grana. Eu lembro que eu fiz uns 500 pila naquele mês, assim, já iniciou oh, e dá
0: dinheiro, né? Nossa, na hora que você vê tá que você viu o
1: dinheirinho entrando, você não acreditava que isso aqui
0: dava dinheiro, meu. <risos>
1: uhum. e, e aí, mas assim, eu vou te dizer que eu consegui encontrar os clientes. Esse amigo tá ali naquele momento, é, os clientes chegarem até mim, até porque alguns eu nem fui atrás, eles chegaram em mim, sabe? Ai. Isso foi tudo, foi tudo Deus. Assim, eu vejo a mão de Deus em tudo, porque no momento que eu tava precisando de dinheiro veio alguém e, e eu tinha um cliente, assim. pro, sabe? E, e aí em fevereiro eu foquei nisso. Fevereiro, aí em março eu botei um pouco pro Instagram. Daí a gente, então, e hoje, né, estamos em junho jun, junho. <risos> E, e aí eu ainda tô nessa de prata, assim, sabe? De, uhum. Eu tô no Instagram, mas aí tem dias que eu tô um pouco menos Porque eu tô fazendo... Hoje mesmo eu quase não tava no Instagram fazendo uma logo pra um rapaz então Ah, eu que legal! Que eu... Então, eu, não, eu ainda não tô conseguindo aqui... Equilib... É, tô equilibrando Eu, tô
0: eu achava que eu você tava passando, já tava fazendo tá roupa já uh, Peraí, peraí, peraí Rapaziada, vocês que estão precisando aí de arte, tipo... pô tem a Gabriela aqui, ó, <risos> ela chama ela no direct aí, tá? Pô, ah, precisa fazer uma arte ali, ela faz um precinho top pra vocês. Eu já ia não, perguntar aqui. Pra... eu já ia perguntar, não, você já costurou uns vestidos aí da Estela Mares e tal, não sei como é que é.
1: Não, dá pra chegar, dá pra chegar, mas hoje, hoje, graças a Deus, eu tô até com, se chegar cliente agora, eu vou falar assim, tá bom, eu faço... Mas eu tenho que te agendar para daqui três semanas, tá? Porque tem muita coisa agora para fazer. Nossa, assim, que, pra bênção.
2: que bênção! Não, mas tá
1: costurando ó. então? Sim, tô costurando. Só que assim, ah. é, como eu tô equilibrando os prazos, nesse momento eu tô muito focada na parte do design. Eu é, que nem eu falei. No fim das contas, cada mês eu tô focando em um. Porque... Só testemunho
0: top aí, ó. Chama mesmo, ela é boa de serviço. <risos> tem gente aí... que tem o dom, simplesmente tem a visão da coisa, ué. Se você tem essa visão, manda ver, né, pô?
1: Então, mas olha só que interessante. Eu tenho um talento que é a criatividade. E esse talento, ele tá exercendo a vocação dele em pontos diferentes da minha vida. Por exemplo, o primeiro foi lá atrás, quando eu me converti, que eu quis ser diferente de outras pessoas. Então, foi ali a minha criatividade já estava exercendo já estava agindo ali né, na minha vocação. Outro ponto foi eu começar a costurar. Outro ponto foi eu querer começar a trabalhar com internet. Outro ponto ah, foi eu querer começar a trabalhar com design. Então, E pode ser que daqui a uns anos eu deixe o design, ou deixe a cultura, ou deixe... Não sei, mas daqui a uns anos eu não sei como é que a minha vida vai estar, tá, mas aí a minha criatividade vai estar tá lá agindo para outra coisa, né? Então, a vocação ela vai se renovando, né?
0: Exato, porque Porque a vocação ela tem que estar junto com a tua circunstância, né? Ortega eu eu e Gacete, hoje sou hoje minha circunstância, né? Então, a sua substância agora é, é tipo assim, ah, preciso ganhar dinheiro. Eu domino o design. Vou fazer o design. Domino roupa. Domino costura. Roupa. <risos> domino costura. Vou fazer o que está dando dinheiro, eu vou fazer. É o que eu posso fazer agora. Essa pessoa sou eu agora. Lá na vou frente falar. é outra conversa. Lá na frente é outra assim, perfeito. Vou falar a Thaís Schmidt contratar você aí já é. <risos> Não precisa mais.
1: Então, e você pediu se eu tava costurando roupa e tal. Sim. Eu, uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu gosto mais de pegar uma roupa que já existe. E transformar ela numa coisa totalmente diferente. Do que pegar um, comprar um tecido ali do zero e fazer. Eu, não sei, eu acho que eu exerço mais a minha criatividade. assim, sabe? Eu não sei. Eu gosto mais. A minha experiência, assim, Eu percebi que eu gosto mais. Mas também já fiz de pegar um tecido do zero. E costurar uma saia godê. Ah! Uhum.
2: É, né? Uhum. Uhum.
1: Uma saia <risos> A tendência das católicas, né? <risos> e, e aí, e assim, é, eu, inclusive, eu falei dessa saia, acho que não coxa esses dias, porque ano retrasado, ano passado, não lembro exatamente, eu comprei uma saia numa loja que custou 60 reais. Eu falei, nossa, tá um preço muito bom e tal. Talvez não seja uma qualidade muito boa, né? Mas vou testar. Deu um ano de uso a saia, precisei jogar fora eu falei não, eu doei, né? Porque às vezes eu vim precisando, mas assim, o tecido tava muito. Assim, parecia que tinha 10 anos de uso, sabe?
0: É, esses negócio é caro, né? Eu falo caro porque a minha realidade, assim, pra mim é caro. Não que seja caro, mas tipo assim, o valor é.. Porque ah, é a qualidade, né? Tem que então, assim, elas.
1: E aí, uma saia que eu paguei R 60 reais no tecido, coincidentemente foi o mesmo preço. Paguei R$60 no tecido e vou te dizer que foi até um pouco caro, porque era um tecido, uma qualidade muito boa. É... Eu fiz ela e já tenho ela, assim, acho que uns 3 anos, mais ou menos, e a saia tá nova, sabe? é Então, isso é uma coisa que eu falo é. também, porque às vezes você quer ter uma coisa legal, mas você não tem o dinheiro pra comprar. Mas você poderia fazer, né? Então... É, que foi justamente o objetivo lá atrás Eu não, eu não encontrava as roupas que eu queria Eu não tinha dinheiro para comprar Então eu falei, quer saber? Eu vou
2: fazer,
1: eu vou dar um jeito Então e, e, aí, e aí Chegando lá em dezembro Eu falei, nossa, eu consegui responder a pergunta O que, que eu quero fazer, né? O que, que eu quero ser, né? E aí falei, então beleza, então estamos na segunda pergunta Qual o preço eu tô disposta a pagar? E aí que a gente chega na parte da prática, porque o preço que você está disposto a pagar tem a ver com aprender a ter uma rotina, aprender a, a responder Eu a ser Eu paga. ia
0: perguntar isso pra você. Você está tendo dificuldade com, tipo assim, como você produz muito conteúdo, tem hora que você para no, no celular, assim, daí você fica ali no Instagram, daí vai ver um reels, sim, daí quando você vê,
1: já viu 100 reels. Uhum. Sim, sim. É muito foda isso, meu. — Acontece, é, ainda mais que eu sou uma pessoa assim distraída e ansiosa, sabe? Daí eu, eu acabo me perdendo às vezes. O que, que acontece? É, eu, eu falo assim, não, tem que focar, tem que concentrar. Aí eu paro, aí eu fico alguns dias que eu consigo manter aquele, aí vai caindo um pouquinho, caindo mais um pouquinho. Só que é uma mudança tão, tão pouquinho que eu não percebo que eu tô assim, diminuindo o ritmo. E aí quando passa um mês, dois meses, eu olho pra trás e falo, cara, o que, que eu tô fazendo. <risos> sabe? E aí eu, eu... Vou evitar...
0: uma experiência que eu tô fazendo agora, né? Faz umas duas semanas que eu tô eu tô evitando de tudo, ficar ali perdendo tempo em reel, sabe, essas coisas no Instagram. Uhum. Só entrando no Instagram para fazer o necessário. Meu, isso me, sabe, me, me deu um up assim para fazer as coisas do dia a dia. Uhum. Parece que sobrou um tempo. Eu consigo ler no final da noite, consigo assistir algumas aulas do Olavo... Nossa, dá. eu faço o podcast aqui ainda tem o meu trampo do dia a dia. Meu, dá pra fazer muita coisa. É incrível, né?
1: Cara, mas sabe o que que é? A gente... As pessoas hoje, elas desaprenderam a viver, a estar presente na própria vida. Então, o que, que é aquela, aquela frase? Voltando, né? Costurar é essencial na realidade. Por quê? Você acorda, você já mete o celular. Aí você vai lavar a louça, você já coloca uma música. Aí você vai limpar a casa, você Exatamente. coloca uma coisa você escutar. Você não tá ali, né? Mas você nunca tá presente na sua própria vida. E, quais são... e assim, as pessoas hoje estão é, estressadas, estão depressivas, estão distraídas, não tem comprometimento com nada. Eu analisa a vida... tudo. A vida vai passando e elas não vão percebendo que elas não estão presentes na própria vida delas. Porque elas estão sempre ali no celular. É... E aí, o, a questão do costurar é que quando eu tava lá, no meio da, da pandemia, no meio do ficar sozinha em casa e não tem ninguém para conversar, é tem... só no celular mesmo, né? E mesmo assim, eu, perce... eu não aguentava mais ser inútil, sabe? Não... Ficar o tempo todo no celular, ficar o tempo todo ou assistindo alguma coisa, ou ter aquela vida assim que parecia que eu não estava fazendo nada.
0: E parecia, que você não
1: tá, e parecia que você também não, não tá ali, né? Eu me sinto assim, tipo, a hora
0: que eu tô me distraindo, assim, sabe? Pensando em umas coisas... Meu, a vida tá acontecendo aqui no meu redor. Olha, né? Oh, você eu tá lembro. no celular, cara. O que você tá no celular
1: fazendo nada? Cadê você? quem que é você esteja Exato. presente. E aí, aí, você senta pra ler um livro, você lê dois minutos, você pega o celular. Aí você senta pra assistir um filme, que é uma coisa que já é altamente estimulante, você senta ali, Dez minutos pra ver o filme, você pega o celular. Aí você você para pra lavar a louça. Às vezes você tá no meio da louça, com a mão, você enxaga, lava, seca, aí você dá uma mexidinha no celular. Então, assim... Mas olha vez... só,
0: mas peraí, 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 peraí. Gente, se vocês quiserem lavar a louça e escutar os podcasts no Spotify, tem lá também, tá?
1: <risos> <risos> então, mas aí, o que, que tem a ver... É... Tem a ver com que você você sabe onde você quer chegar E aí o podcast que você coloca para escutar A aula que você coloca para escutar O Se momento instala, que você na realidade Isso tem a ver com onde você está chegando Então você, hum. você não está distraído da sua própria vida Você está na sua vida Só que haverá um momento em que você vai precisar Consumir conteúdos que estão no celular né? Então não é uma fuga É uma fuga quando você está o tempo todo ali E não está aprendendo nada Você não sabe onde você está indo você... Porque, por exemplo, você pegar um livro do, do Chesterton, por exemplo Que é um livro riquíssimo Você pegar esse livro sentar para ler E você não saber o que você quer com isso E você não prestar atenção E você também pode pensar, Perfeito Você
0: perfeito. também não tá
1: presente Olha, perfeito.
0: Eu, eu, eu falava Eu falei uma vez para minha esposa Eu falei assim é, falei Mas de que adianta? Tu, tu, tu consome tanto conteúdo bom aí na, na internet ver No Instagram aí Ítalo, Ícaro, Itaís Schmidt mas tu releva tudo isso, né? Uhum. Não, tu, não adianta nada tu ver isso aí e não colocar em prática. Então tu tem que ver e né? colocar não, em prática. Não trazer a vida, né, Matheus? É real, isso, pro né?
1: agora. Mas e olha só, o momento que eu mais consumi conteúdo no Instagram foi o momento em que eu mais estava perdida, que eu não sabia o que eu queria. Hoje eu consumo pouquíssimo conteúdo no Instagram. Mas o que eu consumo é o que eu preciso. É então, né? Isso, exatamente isso, que eu queria que todo mundo enxergasse, poxa. Nossa. <risos> Mas quando eu estava lá no início, eu precisava estar ali meio que, sabe, olhando um pouquinho de tudo, que nem quando eu falei que eu entrei no novo mercado. Eu não sabia o que eu queria fazer, então eu fui assistir todas as aulas. Então, quando eu estava lá no início eu não sabia o que eu queria fazer, eu precisava estar ali consumindo vários conteúdos até... E pegando o que eu precisava. Mas hoje eu já sei o que eu preciso. Então, eu já tô nos pontos em que eu preciso. Então, hoje eu consumo muito menos conteúdo no Instagram, sabe? E as pessoas até extremas estranho. Mas, nossa, mas você que produz conteúdo, você tá aqui isso você quase não, não consome. Pois é. Mas o que eu consumo é o que eu preciso, entendeu? Uhum. Eu tô mais focada no <risos> que eu preciso. Isso, isso é muito melhor do que você ficar ali viajando, né? Sim, aham. Uhum.
0: Tem dia, aí, tem então... dia. Só... Tem dia que eu, eu olho lá os stories do Ítalo, tem um monte, né? Daí pra eu passar, eu passo assim, ó, com os dois dedinhos de. Só porque tá, tá, tá vermelhinho ali, eu, digo, porra, ele por é, não Na última, o, o Ícaro lançou um novo curso agora. E na live, aí minha esposa tava assistindo lá e me contou. Que ele fala assim, ó. Que aí tem a esposa lá, a briga com o marido, que o marido fica jogando, jogando. Só que a mulher fica lá no Instagram, por mais que seja esteja vendo o conteúdo dele e outro, tá, tá fazendo talvez a mesma coisa que o marido tá fazendo. Né? Olha é. isso. que pô o, é né? é, o cara é um cara O Ícaro, que é a minha maior referência aqui no Instagram, que eu
1: fiquei dois anos sem perder um story dele. Cara. hoje eu não acompanho tanto. Eu entro assim, há yeah, tá dois, três dias eu leio alguns. Juro para você esse essa, esse lançamento dele eu não não part... eu não vi as lives eu não prestei atenção eu vi eu entendi mas tá o que tá muito tava bom rodando, ah, tá muito bom mas eu vi cara eu já fiz o um curso lá cabeça milionária eu já fiz várias aulas no Mercado eu não preciso mais desse curso eu já passei Exato. dessa né? então eu já tô em outra <risos> já tô em outra página né uhum.
0: passou de mas... tipo assim passou de série né já tá em outro nível passou de nível <risos>
1: Porque é muito bom você ter contato com esse mundo, você ter contato com essas pessoas que estão aqui produzindo conteúdo no Instagram, porque isso abre muito a sua cabeça, isso faz você... Nossa, perfeito! Uhum. Só que depois de um tempo, não faz mais sentido você estar tá aqui se você não for dar o próximo passo. Né? Você está aqui nesse degrau, mas daqui a pouco você tem que subir para o próximo. E nesses degraus vai envolver você consumir outro conteúdo, consumir menos conteúdo, você está mais presente na sua vida. Né? E, e aí... Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, como eu já falei, e muito distraída. E sempre fui assim, eu lembro de criança, eu sendo ansiosa, eu precisando das coisas rápidas, as minhas emoções são muito fortes, então eu tinha muita dificuldade com... Eu sempre tive muita dificuldade com isso, Eu queria aconteceu antes, eu tava aqui falando, eu falei, nossa, mas onde eu tava mesmo? Isso assim é uhum. falando, dificuldade? Não é? Então... Umas três vezes. <risos> tá contando. Tá contando. É, e aí, é, a costura foi o primeiro lugar onde eu tive contato com viver a vida e experienciar as emoções e estar presente na realidade da forma saudável e natural. Inclusive, experienciar emoções ruins, como a raiva e a tristeza. Por exemplo, quando você tá fazendo lá um, um projeto... É, e aí da coisa não dá certo, dá um erro, cada erro na costura, você vai levar ali umas, às vezes uma meia hora pra desfazer a costura, uhum. aí você vai ter como sair de volta, às vezes você até acabou estragando um pedaço do tecido. Caralho. Então, leva tempo, você precisa ter paciência. Uhum. Mas mesmo que você se estressou fazendo aquilo, mesmo que você perdeu tempo, mesmo que você chegou no final, você não tá pilhada, você não tá com a cabeça cheia de coisa, você não tá. Você experiencia aquelas emoções de uma forma muito natural, muito saudável, <risos> Eu acho que eu posso dizer isso. É natural, saudável. não, natural mesmo, porque, quem você falou, o que que, é, o que que é
0: natural do ser humano? É sentir raiva? É ficar triste? Isso é natural também, não é só ficar feliz o tempo todo, só sentir bem, né? Porque é um processo, é a vida. Se você fosse sentir bem, se, se tudo fosse bom, não existia o mal. Então, você não saberia distinguir o que que é bom e o que é mal, entendeu? É na natural. Uhum. natural.
1: Uhum. E olha só que legal, o eu, ano passado, eu estava lá dando o meu primeiro passo na minha vida profissional, que nem eu falei para vocês. E eu não sabia qual seria o segundo, não sabia qual, eu não sabia o que esperar do futuro. E muito disso tem a ver com eu não ter me envolvido muitas vezes na minha vida em projetos, em coisas que eu precisasse fazer o início, meio e fim, para entender como que funciona o, o, um projeto completo. E quando eu comecei a costurar, pra valer, que eu comecei a fazer os projetos início, e fim, e daí no meio é a jornada do herói, né? A costura é a jornada do herói. A jornada tá do herói,
0: a jornada do herói.
1: Porque você pega a coisa ali crua, aí você vai você começa a costurar, e no início você vai lá no YouTube, o YouTube é seu mentor, vamos dizer assim <risos> e daí você... <risos> E daí você começa a costurar uma coisa e tá dando certo, tá dando certo, você montou o um esqueleto da roupa ali, aí dá é um aí dá é outro, aí, é... aí eu falo, né, que a batalha final é você resolver todos os erros <risos> e chegar no, no, no projeto, né, conseguir o resultado final.
0: Ah, muito bom, cara. E aí. Tá na ali,
1: começa... Não, gostei da analogia, eu mesmo, analogia Foi <risos> sensacional. <risos> <risos> e aí ali você começa a ter uma noção. De como que funciona a realidade é, Só que você tem uma, uma noção Que acontece num período mais curtinho de tempo Porque hoje eu tô no meu início Em que as coisas estão dando certo Eu tive o um meu mentor que foi o Ícaro, né? Que ele nem sabe, mas ele foi meu mentor E
0: Com certeza.
1: eu tô no meu começo As coisas estão dando certo Daqui a pouco eu vou ter um problema E aí daqui a pouco eu vou ter outro problema E eu já tenho uma noção Do que, que eu espero desse problema o que eu espero depois Eu tenho uma noção de que Eu só perco a hora que eu parar de tentar, a hora que eu parar de, de fazer a coisa funcionar, fazer a coisa girar. E eu aprendi isso com a costura, né? Você, você fala assim, Gabriela, mas agora você me explicou, eu já entendi. Mas você entender e você aprender são coisas diferentes. Quantos projetos de costura que eu fiz até eu entender essa relação da jornada do herói, até eu entender como as minhas emoções funcionavam, quando, quando eu deveria dar atenção para aquela emoção? Quando eu não deveria? Quando eu deveria continuar? Quando eu estava postergando um projeto por medo? Por... Então, aprender a coisa na realidade é muito diferente. Sabe? Você experienciar aquilo. Quantas vezes você, você passa por aquele, aquele momento até você parar, olhar e perceber. Ah, não, peraí. Eu já estive aqui. Então, se eu já tive aqui, o, o próximo passo é isso. E aquilo é. isso.
0: Começa a presver. Ah, né? uhum.
1: Isso. Isso. Então, mas aí voltando para a segunda pergunta A segunda, é... a gente ainda está na segunda então. <risos> é, eu, Esse ano é o ano, eu inclusive até escrevi aqui no meu diário Coloquei outro pontinho aqui 2021 Que foi o momento em que eu fiz a, a reflexão Beleza, a primeira pergunta a resposta é essa Quero isso A segunda pergunta é agora O que, que eu estou disposta a pagar? Porque você pensa assim Tá, eu estou disposta a pagar tal coisa mas eu não vivi isso na realidade. Então, será que essa é a verdade mesmo? Será que é isso mesmo? Então, eu tenho que investigar na realidade qual é o preço que eu estou disposta a pagar. Então, esse ano, eu tô aprendendo que o preço... É... Aprender também assim, dá pra gradir, Aí,
0: né? só elogios aí, Gabi, ó. É, rindo, ah.
1: Então, eu tô aprendendo que o preço... Já, 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 é já ela fala, fala grado, assim,
0: ó. Gabi tá on. <risos>
1: É, saber lidar com as minhas emoções, saber lidar com a minha saudade. Isso é muito importante. Enfrentar o meu medo, saber... Ah, sabe?
0: É, só pontuar, só pontuar Gabi. É, porque, assim, uma coisa que você falou muito importante, saber lidar. Né? Muita gente é, olha isso como se fosse algo ruim dentro da pessoa. Mas é isso que te torna humano. O que? Uhum. Você conhecer que você é assim. Não é pra você lutar. É rejeitar isso de você. Você vai aceitar isso em você verdade, isso é e verdade. vai escolher mudar. A gente estava no, no podcast com o Gui, o Gui Eduardo, e ele deu um exemplo do Hulk, né? Quando que o Hulk começou a dominar o Hulk dentro dele?
1: Quando... Foi esse podcast que eu escutei.
0: Foi, legal. Quando ele aceitou, ele viu e ele não tinha como ele tirar aquilo dentro dele. Ele, não tinha, ele ficava lutando. E quando ele lutava, dava tudo errado, ficava uma merda. Agora, quando ele aceitava e decidia ali, ó, eu sou assim. Porque eu sou assim, eu devo fazer isso, isso. e isso. Daí você começa... Nossa, e fica genial, né?
1: Fica eu, me identifiquei... eu me identifiquei muito com o Hulk. Muito! Porque a raiva é a minha personalidade. 50% da minha personalidade é a Temos raiva. uma louca aqui. <risos> e assim... É, não, e assim, eu na minha infância eu escutei muito, nossa, Gabriela, você tem uma personalidade muito forte, gênio forte, você tem que ser mais calma, você tem que é, ter mais paciência, você tem que. E não é que eu não tenho que ter mais paciência tentar estar mais calma, não é isso. Mas chegou um ponto, isso foi quando eu tava acompanhando o Jordan Peterson em 2018, chegou um ponto em que eu entendi que eu não oh. era das pessoas. Que eu ia sentir mais raiva que as outras pessoas Que eu seria mais grossa Mais seca, Mais direta Mais agressiva Na minha forma até de pensar do que as outras pessoas Eu seria assim E essa seria a minha, a minha fortaleza em vez da minha fraqueza e eu falei, cara, eu vou abraçar a minha. E eu... eu gostava de ser assim, só que eu não encaixava no mundo, sabe? Então foi ali que eu entendi que o que eu tinha que mudar não era quem eu era. Eu tinha que mudar a forma como eu estava projetando isso no mundo pra acontecer de uma forma que dava certo.
0: Ué, Matheus, é. Que você tá não é, Matheus? Não, o que é.
1: Você acha que você é brava? que você não conheceu a minha esposa, pia. Ali o
0: colérico é nível máximo, tá ligado? Lá é. são dois coléricos. Pesca, filho, que quero, ele não Eles Eles conversando, parece que é briga, né? Quando eu vou visitar eles, parece que eles estão brigando.
1: Daí o outro já responde assim, sabe? Desse jeito, assim. Ó, eu vou te dizer que eu já tentei me relacionar com o colérico. — Não, eu preciso de um Eu só dá certo com... Eu já namorei um filmático e namorei um sanguíneo. Só deu certo com o Eu não sei.
0: — É porque aí você consegue mandar e ele não fala nada, entendeu?
1: — Não, é que eu consigo, eu consigo ser direta e falar a coisa de uma forma mais é, direta, da forma como eu penso... Não que eu fico confrontando, batendo de frente, não é isso. Mas é que eu consigo falar coisa da forma como eu penso e às vezes eu nem percebo que eu tô sendo assim. E ele não fica ofendido, ele entende. <risos> e a coisa é coisa muito melhor, entendeu? A
0: comunicação. <risos> que em casa sim não tem essa não. Eu tenho que entender e pronto, entendeu? É assim, tipo, é, é. Não, não adianta eu ficar ofendido. Né? Eu, não tenho isso, que eu tenho isso, porque... eu tenho que entender Não, pega tua cruz. É, olha, é tipo uma tirania, né?
1: Vai lá você que é um desgraçado. <risos> Quem falar mais alto
0: ganho. É, ela é. Mas ela gosta de ser brava. Ela ama ser brava.
1: mas é gostoso, velho. A coisa funciona. Eu já consegui fugir de ficar doente, porque eu falei, não, vou ficar eu
0: Não quero ficar doente, então vai ficar e pronto. Juro mesmo. Não, Tinha um dia lá que a Thaís tava lissinho, ó. Ela, ela comentou tanto ali atrás, mais para trás Ela tava bem assim, ó Tava estudando, aí ela parou e ficou assim, ó Carona de brava Eu Falei, irmã Fiz alguma cagada Eu Falei O que, que, que foi que tá acontecendo? Nada não, tô só pensando Mas por que essa cara, porque essa cara de brava? Tô com cara de brava? Nem sabia que tava de cara de brava Eu
2: Falei,
1: ah. Uma vez eu tava com uma amiga minha, isso faz muitos anos já, eu trabalhava numa empresa que tinha um vestiário Era é, um laboratório Então a gente ia pro banheiro pra se pra ir pra almoçar E aí eu tava me olhando no espelho ali, acho que eu tava escovando o dente, não lembro é, E aí ela olhou pra mim e falou assim Você tá brava consigo mesma? <risos> Olha
0: lá. irmão, tem virtude não, irmão. É que nós é assim mesmo. Oh, Até nós aí, isso aí, aí vai demorar aí. muito, ele... Falta hora, Mas peraí, ele falou um bagulho assim, né? É... Deixa eu só puxar aqui, porque eu não quero. Eu quero que meu... os nossos ouvintes saia daqui com uma coisa boa na cabeça. Olha lá, apareceu, olha lá, ó. nem sobrava. Lá. O cara falou da virtude da mansidão. É... Existem várias virtudes, cara. Mas não quer dizer que você vai ter todas. Tem algumas que você prevalece outras que você não tem, tá? Então, assim, se você não tiver virtude de você não, não tem problema.
1: Bom saber.
0: Tipo assim, é porque é muitas virtudes, né? E, e a gente se prevalece sobre algumas porque algumas se adequam... Não sei se é essa palavra, mas elas meio que unem as suas habilidades e ao seu meio, né?
2: Uhum. Então, você
0: consegue se prevalecer sobre algumas. E, ao mesmo tempo, que você também deixa algumas de lado. Então, isso é meio que natural. Então eu acho assim. que o temperamento também influencia também a... Influencia, a tu, influencia. Porque ele, ele influencia também, Matheus, nos pecados capitais. É, o colérico, por Muito. exemplo, isso. A, a ira já é bem claro né? A ira prevalece sobre ele. No... E o
1: orgulho? Não, o orgulho é em
0: todos, daí. O orgulho é... <risos>
1: Não, mas o orgulho, o, é o, orgulho, o colérico, uhum. ele tem uma tendência a se opor a, é, a Deus, tipo, querendo é, que ele seja mais comentou isso, uhum. Você sabe racionalmente que você não sabe mais que Deus, mas você, na hora de fazer coisas, você fica resistindo. Sem querer, sabe? Não é uma coisa de propósito uhum. Mas... E aí o, o colérico, ele tem essa tendência do orgulho Ser muito mais forte do que nos outros Porque se você fala com uma pessoa Ótimo. que é Ótimo. traumática Ou que é sanguínea, uhum. você não precisa menos orgulhosa Entendeu?
0: Tipo, o colérico, ele ele sabe que ele tá certo e fala pô, eu sou foda, mano Tipo, mano <risos> Entendeu? <risos> <risos> e eu, eu já perdi até onde que a gente estava na... <risos> na segunda Cara. Eu estava respondendo a segunda pergunta Mas ela já tinha começado meu O que, que você tinha falado?
1: Não, tava... não eu, eu falei que a segunda pergunta É sobre você entender Qual preço você está disposto a pagar E eu já estou ah, pagando isso. o preço Eu estou percebendo que está difícil Aquela questão de falar assim Não tem o um momento certo de começar Porque nunca as condições vão estar tá corretas estar tá perfeitas para você começar as minhas coisas, eu não tenho <risos> eu tô quebrada financeiramente então eu tô aqui no Instagram apesar de precisar estar tá trabalhando muito para fazer uma grana aqui, né? Então, é, eu tô assim liberando as coisas do jeito que dá então esse é um preço que eu tô pagando outro tu... preço que eu pago é não estar em outros caminhos eu poderia estar tá fazendo outra coisa então eu tô eu tô colocando meu tempo nisso Pô, aqui esse é poderia estar tá tô... fazendo umas aulas da faculdade
0: mas como assim, <risos> tem? deixa eu perguntar tu mora, tu mora sozinha? Moro. Uhum. Ah, aí você se banca aí, então. Nossa, meu, que show! E você que decidiu ir morar sozinha?
1: Nossa, eu não tive escolha, né? Amigo? Eu não, não suportava morar em casa. Eu... <risos> eu falo pro meu pai. Eu falo pro meu pai também é colérico. E aí eu falo para ele, pai, obrigada... Por ser chato, <risos> porque <o> a <dia> gente <risos> sair de casa logo, eu não vou ser, eu não corro risco de ser um daqueles adultos que tem 30 anos e tá morando com os pais.
0: Muito porque bom. não. Por isso que eu falei que é legal, por isso que eu falei, Matheus, que é legal, porque é muita gente, né, que, mesmo ainda fazendo faculdade, mora com os pais, ou tá numa outra casa, só que, tipo assim, os a pais casa que você paga.
1: Uhum.
0: Ou são seus pais que. Não,
1: não, eu trabalho pro meu pai. Então, ah, interessante. É uma, forma, é uma forma
0: boa de você ser, né? ser justa Sim. e conseguir pagar suas contas, ótimo, Sim, perfeito.
1: assim, eu, quando eu estava morando, eu moro sozinha desde 2019, então faz dois anos, metade do ano agora é dois anos. Então, é, antes disso, eu morava com o meu pai, enquanto eu sempre, eu já escolhi minha faculdade para ser um curso de noite, para eu conseguir trabalhar de dia, porque eu queria ser e eu não estava eu não só disposta a pagar o preço, eu queria muito pagar o preço, porque eu não aguentava mais não ter o meu dinheiro é, e não ter a minha independência, sabe? Então, eu comecei a trabalhar fora de casa, né não trabalhava com meu pai, para o meu pai. Então, eu trabalhei num laboratório, aí eu trabalhei de secretária é, na universidade, como eu falei. Então, eu tive outros empregos antes. E aí, quando. É, meu pai, ele Despediu uma secretária que ele tinha aqui Que ele começou a trabalhar menos dias por semana Então ele não tinha como manter Uma que ficasse todos os dias aqui E aí, a gente pensou A gente falou, caraca, a gente tem Os dois tem gênio forte, né? Os dois coléricos Os dois, sabe, umas faíscas ali Será que vai dar certo? Aí, falou Ah, vamos tentar Ele precisava muito, mais né, de alguém e daí, eu falei, e daí eu Na época eu fiquei um pouco recebida, falei, caraca, Estava, conquistando a na minha dependência eu vou voltar a trabalhar com meu pai, morando com ele, mas foi, era uma oportunidade que eu tinha até de trabalhar um pouco menos, eu conseguia continuar recebendo um dinheiro legal, porque eu estava com dificuldade de uma corrida na faculdade, né? Então eu aceitei a oportunidade, e depois, um, quase um ano depois, surgiu a oportunidade de trabalhar na faculdade também. E eu falei, ah, vou voltar para o ritmo louco que eu estava antes, e comecei dois empregos. <risos> E aí, é... e aí depois eu perdi o emprego na faculdade, como eu falei. E agora eu trabalho só pro meu pai e trabalho com design. Então, te... teoricamente, eu tenho dois empregos também. Tá, um também que, o que, um que, que, que você
0: faz pro seu pai? O que, que seu pai faz? Secretário. Eu é
1: dentista. Ah. Eu trabalho como auxiliar de dentista. É
0: oh. ótimo. Tá oh, Isso aqui foi um livro de só. odontologia.
1: Ah. Ah.
0: <risos> Ei, uma coisa legal. Eu, eu trabalho com, com meu pai também e o Matheus também, né? Que meu pai resolveu empreender, ah. mas trabalhar com família é foda, hein? Nossa, é só B.O. Todo dia tem uma treta louca assim.
1: É é. Ah, tem coisas ruins, mas tem coisas boas também. Né? Ah,
0: com certeza, né? O dinheiro, <risos> mas... por exemplo, é muito bom.
1: <risos> mas, assim, o meu objetivo é deixar de depender né, desse emprego algum momento. Mas agora não... não... Eu não, não vou forçar, mas eu tô caminhando Eu tô fazendo coisa, né Acontecer para conseguir Então Mas aí encerramos a segunda pergunta Era isso que eu tinha que falar da segunda pergunta A e terceira, a terceira? eu não respondi ainda Eu não já. terminei de responder a segunda então, a terceira Qual é, que é a
0: que terceira pergunta
1: fala? mesmo? A terceira É onde eu quero chegar com isso É uma pergunta que você já tá respondendo né, Desde o princípio Transcende, mas... né? Você só, entender, entende, senão... você só entende o que você vai conseguir com isso quando você entende qual de, o preço que você vai pagar. Porque se você estiver disposto a pagar um preço não tão alto, você não vai tão longe, né? Enfim, então é uma pergunta que eu ainda não respondi. Essa, essa
0: pergunta é ótima. O, eu acho David, que você pergunta... tem que transcender, senão não vai vale nada. Mateus, espera aí. Essa, essa pergunta é muito boa, porque assim, quando você escuta o Ítalo, aquela frase dele, né? Trabalha... Sirva, seja forte e não enche o saco. Né? Ah, claro, entra na segunda também, né? Porque daí você vai começar a não ser. Você vai começar a subir as camadas, enfim. Aí a terceira é onde você quer chegar. Daí isso daí está muito ligado à sua vocação, né?
2: Uhum.
0: É... Porque, assim, a nossa vocação a gente imagina. Vamos colocar um. Tipo, ser santo, né? Mas ainda é muito longe é muito distante. Por quê? Porque a gente tá no agora. Você sente que você fala assim, ah, quando eu morrer, quando eu morrer parece que é lá na frente, mas pode ser agora.
1: Uhum.
0: Então, quando você pensar no que você quer ser, né, a gente fica olhando isso como Aonde se fosse. Você algum... Onde você quer chegar? Onde você quer chegar, a gente fica olhando algo muito distante. Uhum. Mas isso tem que estar tá também relacionado no agora. Porque, se você não tiver o seu esforço, que nem você estava falando, se você não tirar o pé do chão, se você não sair do comodismo, se você não for forte, não servir, não trabalhar, você não vai chegar lá. Porque tem que ser agora. Tem que ser. É, é tipo assim. Você quer ser santo? Como é ser santo agora? Tipo passagem. Como, é como, como é que eu posso ser santo agora? É rezando? Cara, te garanto que não é só rezar. Olha o seu redor. Você é você? Quem é você? Ah, ao meu redor eu tenho minha mãe aqui. Ela precisa que eu lave a louça porque ela trabalha o dia inteiro pra me sustentar. Como é que eu vou ser Santo? Lava na porra da louça. Por quê? Porque daí ela vai tá, chegar. Ah, Lucas, mas, mas. assim, tipo, aonde que eu quero chegar? Então, melhor pensar assim, ó. É, não, eu não sei Santo, entendeu? Tá, não, sim, mas, por exemplo, assim, ó, onde eu quero chegar? Então, hoje eu tô costurando. Onde eu quero chegar com essa costura? De hoje. Ah, pô, não sei, talvez desenvolver uma virtude ali que tá faltando Então eu vou Ótimo. treinar, ter paciência Então é onde que eu quero chegar Então aí eu resolvi o trabalho de hoje Fiz o trabalho de hoje e consegui chegar onde eu queria chegar Aí amanhã, amanhã eu tenho mais uma, uma coisa Ah, vou rezar, o terço pro... vou rezar o terço hoje Porque é onde você quer chegar, rezando esse terço. Entendeu? Ah, quer isso, dizer, isso. dá pro é, então, mal? É, exatamente isso que eu tava querendo dizer que... Só que é... de modo... Uh -huh. e... E... Olha
1: só é, Mas... Por exemplo, as 12 camadas da personalidade. Se você. Isso os náufragos falaram no podcast. Né? Nossa, os né? cultura, cultura, né? Que temos. Tomara que, é... tomara que daqui um pouco o
0: pessoal vai falar assim. Ah, lá nos Templários Podcast. Não, ah! ah,
1: não, com certeza. E aí eles falaram assim. É, se você viver cada camada e passando, e passando, e passando cada camada. Até chegar na 11 A hora que você for para 12 O sentido da camada 12 Muda todas as camadas anteriores uhum. Porque a camada 12 é a personalidade de Jesus Né? Então quando você tá vivendo a quarta camada para ir para quinta Você tem que pensar lá na frente Mas por que que eu tô mudando para essa? Você já tem que ter o seu olhar lá na frente no que você quer Porque senão o que você tá fazendo agora Não tem muito sentido Não tem isso. sentido, é...
0: ótimo, ótimo É isso, não
1: tem sentido, né? Então, essa pergunta, o que eu vou ganhar com isso, né, Onde eu quero chegar, é, eu tenho que olhar lá na frente, onde que eu quero chegar? Ah, uma resposta genérica, eu quero ter dinheiro suficiente para sustentar a minha família, por exemplo, né, uma, uma bem Uma grande. boa resposta, uma boa
0: resposta.
1: Mas esse, mas esse dinheiro, mas por quê? Isso tem a ver com, com você trabalhar, tem a, ver com, tem a ver com você ser santo, porque você vai estar desempenhando a sua vocação. Então, na verdade, a resposta final é você sempre, eu quero ser santo. É eu quero ser... isso, é que,
0: eu, é que eu fui muito genérico, né? Mas é para ser santo existem vários caminhos. Por exemplo, eu quero ser um santo é, sendo um ótimo esposo. Que com o que um ótimo esposo faz? Prover a casa. Ele, né? Ele quando ele chega, ele é presente, porque tem que dar atenção. Cara, você decidiu amar uma mulher, né? Então, se, se é presente. Você também vai ajudar na casa. Você não vai só olhar as coisas acontecer, né? Então tem tudo isso envolve. Então você tem um você tem um caminho onde que você quer chegar, né? Seu esposo. Como é que você vai fazer isso? Você vai olhar para sua realidade agora, né? E vai começar a trabalhar isso pensando, ó, oh, eu tenho a definição ideal do que? que é um ser um ótimo esposo. É ser presente, prover a casa, não depender de ninguém, fazer isso e isso e é essa. Eu tô falando isso é a minha realidade, tá?
2: Uhum.
0: Tá. Como é que eu tô agora? Ah, tô falando nisso, tô falando nisso, nisso, nisso. Daí eu organizo, tá, a partir de agora eu vou melhorar pra buscar ser, pra buscar ser aquilo que eu idealizo, né? Que é o ser, não... entendeu? Eu acho que é isso, né? Tem,
1: tem. Sim, mas ó, por exemplo, essa questão de ah, eu quero alcançar a santidade hoje, produzindo conteúdo hoje, no post que eu vou fazer hoje, no post que eu vou fazer amanhã, no, no, no story que eu vou postar agora, todas essas todos esses passos que eu dou dentro do meu Instagram, sempre tem em vista o um objetivo final o maior. O objetivo final, perfeito.
2: Certo.
1: Então, então a, a terceira pergunta, que nem eu falei, ela já vai se respondendo sozinha, mas nesse Verdade. momento eu não posso afirmar, eu não posso respondê-la propriamente, porque eu ainda não sei totalmente o que eu tô disposta a pagar por ela.
0: Hum, você tá na segunda.
1: Entende? Só que como essa terceira pergunta já tá lá no eu quero ser santa, eu tenho, eu tenho que estar disposta a pagar com a minha vida. Então, se eu for perder meu tempo para aprender a fazer as coisas e, e se eu for perder a minha vida para aprender a fazer as coisas, é onde eu vou ganhar a minha vida para conseguir chegar nesse objetivo final. Ótimo. E tem que fazer sentido, né? Que nem você tava falando lá atrás.
0: Porque não adianta nada, eu tô aqui no Instagram consumindo alguns conteúdos, por exemplo, você já consumiu tudo do Ida. Agora, o que, que adianta você estar tá lá consumindo agora, que é coisa que você vai rever de novo e não vai te ajudar no seu terceiro, na sua terceira pergunta, não é? Ou segunda.
1: Não, na segunda já também, mas <risos> Não, mas exatamente, exatamente.
0: Ai, que legal, nossa, sensacional. Ô, Gabi, e uma
1: coisa muito continuar. interessante, vou fazer o link aqui. É, a gente estava falando sobre estar presente na própria vida, sobre. Você estava falando, por exemplo, a santidade o, da frase do Ítalo. Traba... A primeira fala, fala que ele coloca é trabalho". trabalho. Ninguém vai ser tanto sem trabalhar. Então pode trabalhar, não tenha medo, né? Porque, porque esse com certeza é o caminho certo.
0: Porque trabalho é ação, né? Você vai sair do comodismo, você vai sair daquela vidinha pacata. cata. É... Você vai. Como é que o, o Breno falou lá, Matheus? Você vai é... deixar de ser uma lástima. <risos>
1: você vai a né, coisa você é mais importante. E a coisa mais importante, você vai servir, né? E, e aí, outra coisa. Aí, na costura, quando as pessoas não estão presentes na própria vida, quando elas estão muito no celular, vai dizer que você nunca. Teve um dia que você passou tanto no celular que você esqueceu de rezar de manhã, você esqueceu de rezar às vezes você o eu era jogando um CS, eu
0: jogava CS de deixava tudo de lado.
1: E você e, e às vezes você não é você nem esquece de rezar, mas você esquece de pensar em Deus, você esquece de falar com Deus durante o dia, você esquece de e a sua a própria oração, a hora que você vai fazer, você não consegue se concentrar, você não está ali, você não consegue prestar atenção no que você está fazendo. Então, estar presente na sua própria vida tem totalmente a ver com a espiritualidade. Então, a gente nossa, tem uma geração hoje é, ansiosa, que não consegue parar e prestar atenção e concentrar, que não tem uma espiritualidade por consequência disso.
0: Nossa, perfeito.
1: Que... Às, às vezes o, o fenômeno do ateísmo, né, fazer uma, uma suposição, mas às vezes o fenômeno do ateísmo é uma consequência da ansiedade entende de não estar presente na própria vida porque você não para de pensar né nossa, Ai, nossa.
0: sabe sabe uma coisa legal que que quando eu conhecia a Taís eu não gostava só que agora eu gosto muito que ela para toda vez assim uma pra hora do dia ou da noite né? para tomar um chimarrão <risos> então é o momento que ela para sabe ela para tudo uhum. que ela tá fazendo para tomar um chimarrão eu ele também fica, nunca entendi fica isso. Pensando, eu tava, tá? quando, aí, eu, quando eu vi eles fazerem isso. Eu aí a gente senta, senta na sacada, toma um chimarrão, aí a gente começa a se interiorizar, aí você começa a pensar, a refletir sobre a vida, sobre as coisas, vai começa, a ser, vai, vai. começa a ser, é assim, É isso, começa. Ô, ô, Gabi, você falou uma coisa que... Eu não sei se você se sente assim também em relação à ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Só que o, o meu temperamento é mais de um fleumático. Então, é aquela pessoa que é ansiosa e Começa a viajar, viaja... viaja meu irmão viaja. é traumático
1: e é extremamente ansioso. Eu sei exatamente como funciona. Uhum. Então,
0: é uma dificuldade que, que eu coloquei como meta na minha vida. Esse ano, né? É, quando eu vou na missa, meu... Por ficar pensando, ser ansioso, sabe? Eu começo a pensar nas coisas do mundo. Tipo, nas, nas minhas preocupações de dinheiro e trabalho e, e isso e aquilo. E a missa tá acontecendo, e aí, de repente, eu vejo... Eu perdi a primeira leitura, entendeu? Uhum. Mas não que, é, não que a primeira leitura seja assim, tão importante ali. Mas é porque eu não estava presente. E, nossa, isso é muito forte, meu. Porque todo dia, daí, quando eu vou na missa, eu, eu luto, assim, sabe? É, ser presente, ser presente. Isso daí é tudo que você falou, né? Ser presente, ser presente. Porque, às vezes, você tá ali, né? Daí, tá, tá rolando ali, tá acontecendo o um verdadeiro sacrifício de Cristo. E aí...
1: Passou e você...
0: Não, viajando,
1: né? Agora, deixa eu te perguntar. Como você faz para ser presente quando você tá morando sozinho, você não tem contato com quase ninguém durante o seu dia, porque tá uma quarentena, você só tem pessoas ali no celular, aí você passa o dia, às vezes você tá limpa a casa, faz coisas, assim, importantes, mas... E aí, como que você faz para uhum. permanecer presente na sua realidade? pra continuar exercendo a sua espiritualidade, pra continuar se desenvolvendo, pra continuar crescendo, pra continuar... Então, esse foi o drama que eu me encontrei ano passado.
0: Que legal!
1: Então, e aí foi quando... E aí eu já costurava, eu já tinha esse costume de porque antes, olhando mas... por esse lado é muito pesado, porque você, você tá
0: ali naquele, tipo assim, sozinho, meu. O que, que eu vou fazer? Como Quem se você fosse a última mim?
1: pessoa na Terra. Sim! <risos> Na solidão, então. E aí, a, a tendência é você começar a escutar muita música, começar a consumir muito conteúdo, começar a ficar o tempo todo na internet, internet 24 horas por dia. E aí, eu fui pra costura, né? Não foi pensado, ah, tô com esse problema, vou resolver a costura. Não foi pensado. Foi uma consequência que eu percebi depois, na realidade. E aí eu comecei a, a perceber que aquilo ali estava me ajudando a me concentrar. Porque a costura, assim, é uma coisa difícil. Não é fácil porque você tem que pensar muito no que você tá fazendo. Mas aí você tem que pensar muito. Aí daqui a pouco, você já tá ali na parte da costura que você não tem que pensar tanto. Então, é um exercício que vai e volta, assim, sabe? Uma hora que você se concentra muito, pouco você dá uma relaxada. Só que pra conseguir fazer isso, você precisa estar muito presente. Porque a hora que você... Desconcentra um pouquinho Você é, já erra uma coisa Aí aquele erro te custa 30 minutos, uma hora aí Ou pode te custar O tecido, porque às vezes você cortou errado Então Aí eu não consigo Eu Às vezes eu escuto algum livro algum, Alguma aula, um podcast Quando eu tô costurando Mas quando é uma etapa ali que eu percebo que não vai ter tanto problema Uma etapa, por exemplo Que eu tô passando as peças Que é mais tranquilo porque quando eu tô na hora de costurar mesmo, se eu coloco uma coisa que escutar, já era. Eu começo a desconcentrar com os erros. E aí, uma coisa que eu gosto muito, o barulhinho da tesoura, o barulhinho da massa. E aí você fica ali naquele silêncio, mas que tem um barulhinho aqui, ali, daí você vai... Parece que aquilo ali vai limpando a sua mente, sabe? Daquela ansiedade, daquela coisa ali, assim. Então, esse foi o meu 2020. —
0: Tá aí, gente. Novo curso da, da Gabi aí, tecendo o fio da alma, sobre costura, <risos> religiosidade e realidade. Rasta pra cima. Como, como se concentrar? Se... Então, Serio, seria um bom curso, cara. Seria um bom curso. Tá.
1: Pra se que foi, se é, que você influencia na espiritualidade, né? É. Como se quer é um, um hobby. E não é qualquer hobby. É, é, aquela, é a aquela. Desculpa te
0: interromper, Gabi. Mas aquela frase que você colocou é perfeita. Na bio. Meu, é aquilo. É exatamente aquilo. Uhum. Olha, do jeito que a Thais é ela compraria. <risos> eu compraria fácil. E assim,
1: é sobre o curso. Eu não sei se eu cheguei comentar isso antes, mas. É, como chegou aquela galera, assim, de repente, né, que chegou muita gente O pessoal começou a perguntar, Gabi, você não tá fazendo, você não tem curso? Como é que é? E aí eu comecei a pensar na, na possibilidade, sabe, de fazer um curso para iniciantes e tal Mas ainda é, um, é uma ideia, uma sementinha, tá? <risos> <risos> Mas eu, eu hey, tenho girls. muita vontade de fazer sim, porque quando eu tava lá no começo Hoje eu falo assim, nossa, não teria paciência fazer um curso que você tem que ir lá pegar e imprimir uma apostila. Aí você imprime a apostila e você fica estudando a teoria. Aí você vê, não, eu quero ir para a prática, sabe? Então, é, então eu penso... Do ponto A para o ponto acontece, B. Pegamos, tá? Mesmo, mesmo se eu tivesse feito um curso naquela época, eu não ia gostar muito do método que as pessoas costumam usar, sabe? Então, se eu fizer um curso, eu penso em fazer uma coisa assim que nem eu falo o pessoal, focada no que você precisa resolver na sua vida. Pega as roupas do teu armário e vê o que, que você precisa consertar ali, o que, que você quer fazer, uma roupa que você não tá mais usando, será que não dá para transformar numa uma coisa melhor, né? Então... E então dentro é, disso, é meditar. É.
0: Né? Meditar dentro disso. Exatamente. Muito bom. Cara, e dá muito bom. <risos> Sensacional. Nossa, esse... Podcast, quero 10%, pode... quero 10%, hein? Beleza. Cara, eu, 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 vou, eu vou sair daqui Espera aí, vou sair daqui já para para sétima camada já Depois dessa, desse podcast Já vou passar das habilidades já Nossa. Mas,
1: Viu, mas o, o 10% A gente negocia depois, tá? Depois a gente negocia isso aí
0: ah, ô, Gabriel, sem querer tirar muito o seu tempo, já sei que já foi bastante, bastante. nossa horas. senhora, Vamos, quase duas horas, nem vi, Vam, nem vi passar também, né? Pô, ah, você vai. deve ter um monte de coisa aí para fazer, a gente tá aqui, né, consumindo. Não, só pode aqui.
1: falar, pode falar.
0: Vamos fazer assim, Não, mas deixa... Um... eu nem percebi
1: também, olhei o horário agora, foi meu Deus. <risos>
0: Deixa uma, uma, uma aprendizada aí pra galera. O que, que nós fazemos, Matheus? Sei lá. É sempre, a gente sempre inventa um bagulho no final aqui, assim, de sinistro. Ah, assim. é, eu, eu acho que é um aprendizado ah. também, que disse de tudo isso aí. É, ou melhor, se tu aí pra galera, pra, pra eles serem, buscar a santidade, as três perguntinhas, e como que você. Sim, bem breve, sabe? Bem direto, estilo colégico. Como uhum. que a pessoa pode fazer para resolver as três perguntinhas lá que a gente foi, a gente foi trabalhar
1: Cara, se a pessoa está se perguntando o que fazer para resolver as três perguntas, é porque ela tá na primeira. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é você começar a prestar atenção no que que Deus qualquer Qual é a primeira
0: mesmo? Que eu nem lembro, mais É o que
1: você quer ser. O que você quer ser. Então, o que que você quer ser? Da sua... que... O que que você quer... Onde você quer chegar? Então, a primeira coisa... É onde você quer chegar, acho que é, né? Mas, enfim, dá na mesa. E aí você, você precisa olhar para o que você tem que Deus te deu. Porque ele certamente... O que ele te deu é o que ele quer que você faça na sua vida, né? Então, eu sou uma pessoa criativa, sou uma pessoa comunicativa, extrovertida. Não, eu sou uma pessoa fechada, introvertida. Eu não gosto muito de de trabalhar, assim, com outras pessoas, né? Mas eu gosto de ficar no meu canto, concentrado, gosto de estudar. Então, presta atenção nas coisas que você gosta de fazer. Por exemplo, meu irmão, ele é introvertido, ele gosta de estudar. Ele Então, ele tá no seminário agora, ele quer ser padre. Então, porque ele escutou, talvez ele não seja, né? Não, não dá para saber, porque ele entrou agora, mas ele, uhum. segundo ele, ele, acha que ele não tá no caminho certo. Mas, é... mas ele ouviu esses, essas coisas que Deus deu para ele. Ele ouviu Viu o que tinha nele ali, se conheceu e foi atrás de investigar esse caminho, né? Hum. Então, procura responder essa, essa primeira pergunta. Olha pra você, olha o que você... E para eu conseguir entender algumas coisas sobre mim, eu precisei estudar muito sobre personalidade, sobre é, comportamento humano, entende? Então, temperamento. Temperamento, exato. Então, vai investigando. Teste uma coisa, testa outra. E não tenha medo de perder tempo. Sabe? Olha para si mesmo e fala assim Tudo bem, eu vou gastar um ano nisso aqui Um ano Investigando sem compromisso de Começar nada porque eu preciso Fazer essa investigação primeiro Muito em bom. mim Muito Porque bom. se você Quiser já começar alguma coisa imediatamente Você vai perder tempo Então esse um ano que você está perdendo Entre aspas, você tá ganhando Porque você está fazendo essa investigação profundamente Entende? Porque o seu caminho Ele vai começar no momento que você fizer uma mudança Profunda em si mesmo nossa, e essa mudança começa pelas ideias.
0: Pode escrever um livro também, fica O bem. segundo, daí vamos, vamos
1: progredindo, fala os três novo. O
0: segundo.
1: Não, e, não, mas é que assim, a hora que você responde o primeiro, ah, o, segundo o segundo vem, eles, já depois... Nossa, eles já são intuitivos. Eles já são intuitivos, já vão vindo, entendeu? O preço que você está disposto a pagar é o quê? É você percebendo onde você quer chegar, o que você quer ser. E aí você começa a colocar aqui uma realidade. você percebe que não é fácil. Você percebe que vai ter que estudar muito, que você vai ter que aprender a... a Já te a leva vida. automaticamente, né? Verdade. É, tá Exato.
0: A jornada do herói. A jornada do herói. <risos> <risos> amizade, tá lá foi muito cheio de pérola, né, cara? Essa live foi cheia de pérola. Eu tô aqui meditando no meu interior. Porra, eu vou ter que sentar aqui <risos> daqui a pouco. <risos> obrigado por participar, tá? Obrigado por, por aceitar o nosso convite vir aqui, foi demais Foi sensacional e, e é isso aí Boa sorte aí na sua vida E se pá que vai pra frente Não é marca o um podcast
1: Beleza, gente, obrigada por me convidar Eu gostei muito Gostei do conteúdo também, tava escutando os podcasts Eu tô gostando Ai, e, e beleza, a hora que Que rolar, a gente marca alguma coisa aí Pra voltar aí, tá bom?
0: Beleza Tchau, tchau. Fica com Deus e até mais.
1: Tchau, até mais.